0: Das ist genau richtig, dass Sie hier eingetreten sind. Sie sind mittendrin im Salon Funke. Sie haben zum Glück diese Eintrittskarte bekommen, auf Bütten gedruckt, ganz wunderbar. Denn hier, dieser Salon Funke, ist eine elegante, eine glamouröse und hoffentlich eine höchst interessante Angelegenheit. Deswegen toll dass Sie da dabei sein wollen. Wir wollen einen Menschen, eine Frau, einen Mann, die im Gespräch sind, auch tatsächlich in ein Gespräch bringen. Das heißt, nicht einfach nur Fragen runterrattern, sondern uns richtig miteinander unterhalten. Und zwar so, dass es Ihnen Spaß macht, dabei zu sein. Wir, das ist die Gastgeberin, Ihre Gastgeberin, Julia Becker, die Verlegerin der Funke Mediengruppe. Und mein Name ist Jörg Tadius. Ich stehe gewissermaßen mit einem Silbertablettchen neben Frau Becker und reiche immer wieder, wenn ihr danach ist, eine Frage an. Wir werden hoffentlich eine Menge Spaß miteinander haben.
1: Salon Funke Ein Podcast mit Julia Becker
0: und Jörg Tadeus Herzlich willkommen zum Salon Funke, also einem elegantest möglichen Raum für gute Gespräche mit mir, Jörg Tadeus, aber vor allen Dingen mit Julia Becker, die Aufsichtsratsvorsitzende von Funke Medien ist. Also das heißt, sie ist die Chefin, sie ist Verlegerin und als Journalist, ich bin, bin ich ganz abhängig von Klischees. Das heißt, ich muss meine Vorbehalte haben, sonst wird es in der Welt ganz, ganz flau für mich. Über Verlegerinnen zum Beispiel habe ich natürlich Klischees im Kopf. Also Verlegerinnen tragen Kostüme in gedeckten Pastellfarben, Verlegerinnen tragen pudrige Parfums, Verlegerinnen tragen Broschen, die vor allen Dingen teuer aussehen, aber an sich gar nicht so wirklich hübsch sind. Verlegerinnen sitzen im Auto immer hinten rechts, werden also gefahren. Frau Verlegerinnen werden niemals mit ihrer Macht prahlen, obwohl sie unfassbar märchenhaft reich sind und auch dementsprechend viel Macht haben. Das sind meine Klischees. Jetzt sind diese Klischees aber auch schon, äh, Frau Becker, durch sie alleine deswegen ins Rutschen geraten, dass äh, sie vorne ins Auto eingestiegen sind, vorne links. Das heißt, sie sind selbst gefahren. Das heißt, mein anderes Verlegerinnen-Klischee, Verlegerinnen-Drücken- sich immer elegant auslecken, niemals das Messer absprechen, nie mit vor Mund und fluchen nicht. Womöglich stimmt das alles gar nicht. W wann fluchen sie?
2: Ähm, lieber Herr Tadeus, ich würde sagen, alle Klischees, die Sie gerade aufgelistet haben, kann ich an, an jeder, jedem Punkt zerstören. Ich ähm, fahre selbst, ich lecke auch mal das Messer ab, ich äh, fluche tatsächlich. Das letzte Mal äh, bei einem Tennismatch äh, meiner jüngsten Tochter, die zu einem wunderbaren Aufschlag äh, ausholte und, ähm, Bevor der Ball den Schläger berührte, rief der mitgereiste Großvater des Gegners schon aus. Ähm, Klischees, und davon bin ich überzeugt, brauchen wir um uns in unserer Umgebung zu orientieren, zurechtzufinden. Wenn ich zum Beispiel am Düsseldorfer Flughafen eine Gruppe Männer sehe, die ein einheitliches Motto-Shirt tragen und sich ganz offensichtlich auf ihren Junggesellenabschied auf Mallorca freuen, dann beginne ich mit denen schon eher kein Gespräch über Johann Sebastian Bach. Es kann aber eben auch doch sein, dass unter genau diesen Männern dann jemand ist, der uns zum Beispiel in der Volkfang hochschule in Essen, ähm, durch sein Klarinettenspiel begeistert. Also wenn ich mal ein bisschen wuchtig werden darf, ich bin immer wieder fasziniert von der Einzigartigkeit von Persönlichkeiten, von berühmten und genauso auch nicht berühmten und als Chefin, Aufsichtsratsvorsitzende eines großen Unternehmens muss ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbstverständlich immer überzeugende Antworten präsentieren. Als Julia Becker persönlich allerdings habe ich auch viele Fragen, zumal es mein leidenschaftlicher Berufswunsch war, Journalistin zu werden wie unser Großvater Jakob Funke. Das glücklicherweise kann ich gleich an unserem heutigen ersten Gast festmachen, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP ist bei uns. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen, Frau Strack-Zimmermann. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, gebürtige Düsseldorferin, Mutter von drei Kindern, mittlerweile Großmutter, promovierte Publizistin, langjährige Kommunalpolitikerin in ihrer Heimatstadt Düsseldorf, Stellvertreterin des Düsseldorfer Oberbürgermeisters Dirk Elbers von 2008 bis 2014, seit 2017 für die FDP im Deutschen Bundestag gewählt mit dem besten Zweitstimmenergebnis ihrer Partei in ganz Deutschland 2021 erneut in den Bundestag gewählt und mit Beginn dieser Wahlperiode Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Frau Strack-Zimmermann, Sie sind im selben Jahr geboren wie Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, Madonna, Ursula von das ist der Leyen. Bisschen gemein, ein bisschen gemein, was Sie und sagen. Und Olaf Scholz. <lacht> Wem von denen fühlen Sie sich am nächsten?
1: Ich muss lachen, weil äh, Sharon Stone und ich sind am selben Tag geboren ah. und soweit ich weiß auch zur selben Stunde. Äh, das finde ich, finde ich wirklich rasend lustig, weil wenn man an Sharon Stone denkt, gibt es ja nur eine Szene, an die man denkt. Mm. Ähm, und aber auch sie ist Gott sei Dank, äh, nicht frei von Alterungsprozessen. Wem ich am nahesten bin? Ähm, naja, von, von, ich würde mal sagen, von der politischen Deutlichkeit Ursula von der Leyen, mit der ich auch einige Jahre zusammen habe arbeiten dürfen, als sie Verteidigungsministerin war, habe ich sie, hoffe ich, auf Reisen äh, begleitet. Äh, und alle anderen, äh, stimmt, Olaf Scholz wird jetzt auch äh, 64. Und wen haben Sie noch genannt? Michelle Pfeiffer? Ja. Ah, das sind Frauen, die sehen natürlich alle super aus. Das ist natürlich alles äh, tolle Schauspielerin.
2: Ich persönlich muss sagen, äh, ja, sehen alle super aus, haben aber trotzdem eben nicht dieses, äh, also in der Zeit, in der man sie, sie, sie sich jetzt vorstellt. Heute ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber sie haben doch was von dieser natürlichen Strahlkraft. Und wenn ich auch das sagen darf, Sharon Stone und sie verbindet ja tatsächlich nicht nur das gemeinsame Geburtsdatum, sondern ähm, auch diese Eigenschaft. Ich finde, sie sind eine Frau, ich saß ihnen noch nie physisch gegenüber. Sie haben dieses, wenn sie in einen Raum kommen, macht es was mit einem. Und insofern glaube ich, ist diese Runde der Genannten durchaus, Sie haben jetzt nicht Herrn Scholz in irgendeiner Weise. Nein, weil ich natürlich
1: in dem Fall mich mehr identifiziere oder von Frauen. Das ist natürlich jetzt mit Herrn Scholz, da, da, da verbindet uns eine, eine möglich gemeinsame Regierung hinzubekommen. Um
0: Stimmt. Das wurde ja zwischendurch jetzt schon mal schwierig, als er das mit den Jungs und Mädels gesagt hat. Sie gemeint und sie sind
1: ja, ich fand super lustig. Also <lacht> er hat
0: Jungs und Mädels von ja, Jungs ja. und Mädels gesprochen, die angeblich an ihm rumkritisieren, aber er ja, würde schon ja. zeigen wollen, dass er sich darauf nicht einlässt. Das würde seine Führung beweisen. Und äh, da haben, da, da, das war natürlich ein bisschen merkwürdig, dass der drei Monate jüngere Olaf Scholz sie zu einem Mädel erklärt im Vergleich ja. zu ihm.
1: Sie kennen meine Antwort darauf. Ich fand es erstmal lustig, weil er sehr emotional war. Das fand ich grundsätzlich sympathisch. Also mir ist lieber, einer haut mal was raus, als wenn so gar nichts kommt. Und ähm, Düsseldorferin ist man äh, unter 50, ist man immer dat Mädchen, was nichts anderes ist wie das Mädel. Und ab 50 ist man junge Frau. Also er hat mich 20 Jahre jünger gemacht und ich finde das sehr charmant.
2: Und es hat eben überhaupt nichts Übergriffiges oder oder irgendwie Anrüchiges. Und ich bin auch sehr bei Ihnen, dass ich eine, eine Debatte um dieses doch, doch jetzt sehr so verspannte Gendern, uns, glaube ich, im Alltag auch nicht so wahnsinnig äh, weiterbringt. Ich habe im Flugzeug eine Situation erlebt, da hat ein ähm, sehr netter Mit-50er-Herr äh, einer Dame beim Aussteigen äh, angeboten, ihre, ihren Koffer, also es war eine junge Frau, ihr den Koffer oben aus der Klappe zu holen und hat sich einen dermaßen, äh, wie man in Essen sagt, Anschiss abgeholt, äh, wenn, wenn er glauben würde, dass wir Frauen jetzt diese Koffer nicht mehr aus der Ablage äh, alleine holen könnten dann äh, wäre er es wäre so. Also, haben Sie das mitbekommen? Ich habe das mitbekommen, habe mich dann leider eingemischt, mhm. äh, was zu einer Diskussion führte, weil das ich eine Notlandung. Ich habe gesagt, dass ich das wahnsinnig äh, und nach wie vor sehr galant finde und es sich auch so gehört, so bin ich erzogen, dass man durchaus einer Dame seine Hilfe dann anbietet, wenn man ihr ähm, wenn man vermeiden möchte, dass sie sich möglicherweise in Bruch hebt oder dass oder sie die jemand Bluse aus dem Rock rutscht. oder die blu oder und das oder ist was der anderes oder sie Bluse. doch
0: alleine machen lässt. Ich habe nämlich eine eine sehr hübsche Fernsehmoderatorin im Bekanntenkreis, die stieg, die stieg ins Flugzeug ein. Sie hatte nur ein leichtes Kofferchen, sonst hätte ich natürlich sofort geholfen. Und sie 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 hob das hoch und dabei hob sie auch die, die Bluse an und ich dachte, da kann man, wenn man da einfach ganz still vor sich dann hin sitzt kann man und genießt, man muss, man darf natürlich nichts rufen ja, oder. Okay, oder, also die, keine freudenschreie auslösen. Okay. <lacht> also, oder oder e ich fahre
1: ja sehr viel Zug <lacht> und ich bin immer ganz glücklich, wenn dann mal <lacht> jemand mir anbietet den Koffer nach oben, wenn der nämlich mal größer ist, das soll vorkommen, dann rührt sich keiner. Und ich habe neulich das Erlebnis gehabt, dass ich dann mal in den Raum gerufen habe, kann einer der Herren für, mir vielleicht mal helfen? Dann sprangen vor Schreck alle gleichzeitig auf, weil ich sichtlich Probleme hatte, den Koffer nach oben zu stemmen, ohne die Dame, die da drunter saß, das Genick zu brechen. Und insofern kann ich nur sagen, jeder ist herzlich gern eingeladen, meine Tasche rauf und runter zu erheben, solange
2: sie nicht klaut. Ja, bin ich sehr bei Ihnen.
0: Das ist, ja, das ist das ist natürlich auch manchmal also wenn ich sie gesehen hätte damit Forstak Zimmermann oder welche der mich sofort verantwortlich gefühlt weil ich so lange im Liegewagen gearbeitet habe da war das der Job sich um das Gepäck zu kümmern sowas bleibt drin sie
2: haben im liegewagen
0: ja, Kaffee gebracht und Gepäck getragen und die Betten gebaut. Und das, wenn man das so lange macht, dann wird einem das zur zweiten Natur. Und Dann denkt man sich, oh, da ist jemand mit einem Koffer. Äh, ich muss Nach eingreifen. dem Motto,
1: gnädige Frau, darf ich Ihnen das ich Bett mal machen.
0: <lacht> <lacht> okay, Frau mal. Sie sagen alle die schlimmen Sachen, die ich nicht sagen sollte.
2: <lacht> ich stelle mir okay. das auch sehr schön mit mit Sie in dieser Uniform vor.
0: Das, die Uniform war fürchterlich. Das war wirklich eine ganz schlimme Uniform. Das, die eine war dunkelblau aus Plastik und die andere war braun.
1: Aber Liegewagen also. zu fahren war grundsätzlich schrecklich.
0: Das war das ist alles daran sehr, sehr schrecklich. Ja. Wir wollen da nicht in die Details gehen, aber ich finde es schön, dass, Sie da jetzt, dass ich das mit Ihnen gemeinsam hier durchleiden darf. Aber jetzt haben wir wieder was erfahren. Ich finde das und sehr wichtig. Wichtig ist aber, dass, dass Frau Becker, Sie äh, mit Frau Strack-Zimmermann mal über Ihre früheste Jugend zu sprechen kommen, weil das finde ich verblüffend, was wir beide, Frau Becker und ich, da in der Vorbereitung über Sie gelernt haben, wo Sie sich als Anfang 20-Jährige rumgetrieben haben, bei Franz Josef Strauß
2: äh, exakt. Duisburg-Rheinhausen ist das Stichwort. Äh, 1980 äh, waren Sie bei einem Auftritt von Franz-Josef Strauß. Ähm Dabei Und sie sollen von seinem Auftreten tatsächlich sehr beeindruckt gewesen sein, gewesen sein, auch wenn sie den Mann äh, bekanntermaßen politisch nicht unterstützt haben. Aber nehmen wir mal an, damals wäre eine gute Fee gekommen und hätte gesagt, liebe Marie Agnes, ich kann machen, dass du in 40 Jahren eine erfolgreiche Politikerin bist, die alle in ihre Talkshows haben wollen und die der Spiegel regelmäßig interviewt. Warum hätten sie dieses Angebot angenommen? Also ich hätte der Fee unterstellt, dass sie irgendwie zu viel gekokst hätte. Und ähm
1: ja, ich war seinerzeit da, weil man darf ja nicht vergessen, es gab keine sozialen Netzwerke. Wenn wir uns jetzt drüber unterhalten, ist das so ein bisschen, Oma erzählt aus dem Krieg. Es gab keine sozialen Netzwerke. Das heißt, diese Auftritte, Strauß war natürlich jemand, der rasend polarisiert, der war Kanzlerkandidat, hat übrigens ein irres Ergebnis eingefahren dafür, dass er aus der CSU kam, deutschlandweit. Da träumt Söder heute noch 44, von, wahrscheinlich. 5, ich. Ja, irre. Den mal zu erleben, dass, die Geschichte geht nämlich noch weiter. Ich hatte ähm, damals äh, meinen späteren Mann äh, frisch kennengelernt und wir diskutierten viel politisch und haben uns dann geeinigt. wir fahren jetzt mal und ähm, holen uns das erleben. Das war mit Franz Josef Straußen diskutieren dann weiter. Äh, und das war ein unvorstellbarer Auftritt. Wir müssen sich vorstellen. Ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber es waren wahnsinnig viele Menschen da. Äh, das in einem im Ruhrpott. Tief sozialdemokratisch. Die Linke gab's noch nicht. Dieser Mann hat ein Feuerwerk abgelassen. Völlig unbeeindruckt, wer da steht, weil der mit Sicherheit gesagt hat, die einen werden es toll finden, die anderen werden es schrecklich finden. Und diese Polari er wollte polarisieren, weil dann hört man auch zu. Und das ist ihm das ist ihm geglückt. Da ging richtig die Luzie ab. Die einen flippten aus, pfiffen, ähm, äh, die anderen fanden es ganz toll. Also es war Politik pur, sehr nah, sehr deutlich. Mir hat das gefallen. Wenn, gerne würde ich diese Rede heute noch mal hören. Ich glaube, sie war gespickt von von Unmöglichkeiten. Heute würde ständig die Lampe angehen. Also Thema Gendern oder anständige Worte oder dass man nicht irgendwie abgleitet in eine Sprache, in die man schnell geraten kann, wo man selber sagt, stopp, das ist jetzt zu viel. Das kannte er nicht. Und wie gesagt, heute würde ständig der Ordnungsruf ertönen. Ich will damit nicht sagen, dass es gut ist, wenn heute so gesprochen würde, aber es war schon sehr herzhaft. War ein toller,
0: ein toller Auftritt. Aber würden Sie denn sagen, wenn Sie das jetzt so erzählen, Frau strack zimmermann würden Sie denn sagen, wenn Sie äh, leidenschaftlich reden, und äh, Frau Becker hat schon gesagt, also äh, Ihre leidenschaftlichen Auftritte machen ja vielen Leuten Spaß, auch die anders politisch denken. Wenn Sie jetzt leidenschaftlich reden, gefällt Ihnen das dann besser, es so zu machen, wie Sie es gerade von Franz Josef Strauß beschrieben haben? Ich schlage einen Vlog ein und sage hier, das ist meine Position, reibt euch mal schön dran. Oder ist es für Sie interessanter, äh, Leute zu werben und zu sagen, gu guck mal an, habt ihr nicht gedacht, ne? Dass FTP was für euch hat, ist es aber doch, überzeugt euch aber doch. Also ist Ihnen die zweite Variante lieber als Ja, ich die glaube, es ist
1: eine Mischung. Also ich persönlich mag das, wenn Menschen sehr klar sind, weil dann kann man in der Tat, kann man das toll finden oder nicht toll oder kann sich mal mit dem mit der Überlegung auseinandersetzen. Ich habe ein großes Problem, diesen Graubereich. Also dieses nicht so richtig packen können, was will der diejenige jetzt eigentlich uns sagen. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten auf den Keks, weil, das, weil es so schwierig ist. Und man kann, dabei ist ist gar nicht schwierig. Leute gehen zum Fußballspiel hm. und möchten, dass die eine oder andere Mannschaft gewinnt. Es geht keiner hin, damit unentschieden gespielt wird. Also das ist mir neu. Wenn ich heute mit meinem fünfjährigen Enkel spiele, dann wird immer gekämpft. Wir haben Figuren, es kann auch ein Apfel oder eine Banane sein, es wird immer, ist der Wettkampf. Und er fragt mich immer, zu wem hältst du? Und das ist genau dieses völlig klare Bild. Es mag Themen geben, die sind einem egal, da werden wir alle Themen haben, das ist mir Schnuppe. Und es gibt Themen, die sind mir nicht egal. Und ich finde es angenehm, wenn einer zu seiner Meinung steht. Steht. Das andere, was sie jetzt sagten, natürlich in der Politik äh, bemühe ich mich auch Menschen zu überzeugen und zu sagen, schaut mal, was wir im Angebot haben. Und ähm, das gehört auch dazu, wie erfolgreich man dabei ist, weiß ich nicht. Weil die Prägung ist schon da, die Vorurteile sind da. Ich kenne ja die Vorurteile der FDP gegenüber, die ich natürlich zutiefst ablehne, weil sie auch nicht so sind. Wenn man für Eigenverantwortung, für Freiheit steht, dann betrifft das einen ein Unternehmer genauso wie jemand, der im Kiosk arbeitet, selbstständig. Aber ähm, ja, insofern ist es eine Mischung. Ich mag aber Leute, die klar sind. Ich finde, das hilft.
2: Stichwort Enkelkind. Ähm, als Sie in die Kommunalpolitik eingestiegen sind, waren Sie Ende 30. Das heißt, die Kinder waren wahrscheinlich nicht mehr ganz klein. Und sollte sich also eins Ihrer Kinder irgendwo heute beschweren, unter der politischen oder auch damals unter der politischen Karriere der Mutter gelitten zu haben, wissen wir jetzt schon, dass das nicht stimmen kann.
1: Wer, wenn? oder kommt wer mir nach Hause? Kam da vielleicht irgendwo <lacht> zu kurz? Ich habe mein, ich habe das erste Mal kandidiert 1994 für die Bezirksvertretung in Düsseldorf. Das ist ein Ort Stadtteilparlament. Da war mein jüngster Sohn ein Jahr alt. Ich bin nicht reingewählt worden, was ich natürlich eine Unverschämtheit fand und fand, dass die Wählerinnen und Wähler wirklich einfach keine Ahnung haben. Ähm im Nachhinein war es ein Glück, weil ich dann fünf Jahre später wieder angetreten bin. Da war dann mein Sohn inzwischen sechs, ging in die erste Klasse und meine anderen Kinder waren schon im Gymnasium. Und im Nachhinein war das einfach besser so vernachlässigt. Naja, ich glaube schon, also ich ich bin natürlich diese Bundespolitik, wie sie mich jetzt wirklich vollumfänglich äh, beschäftigt, die hätte ich nie als junge Frau gemacht. Also die hätte ich selbst, wenn die Fee gefragt hätte, willst du nicht in zehn Jahren sowas machen, also 1990, hätte ich das nicht gemacht. Ich finde, man muss da komplett frei sein. Aber das muss jeder für sich wissen. Ich habe auch junge Kolleginnen, die Kinder haben, das super machen. Aber die Belastung hätte ich nicht gewollt. Wahrscheinlich habe ich den oder die eine auch mal vernachlässigt als ich vor vier Jahren 60 wurde, meine Kinder eine wunderbare Aufführung gemacht. Und unterm Strich blieb eigentlich nur, dass ich noch mehr hätte kochen können. Wenn das das Einzige ist, dann begebe ich mich in den Staub. Und mein Mann kann Gott sei Dank gut kochen und hat mich da gerettet.
2: Was ich ganz interessant finde, weil das ist eine Parallele auch zu mir, die ich genauso unterschreiben würde. Ich hätte, als die Kinder sehr klein waren, sicher auch nicht mich dafür entscheiden wollen, den Weg in den Verlag damals schon zu suchen. Also unser Familienunternehmen, die Funke Mediengruppe, wurde eben immer auch durch unsere Familie in den entscheidenden Gremien begleitet und besetzt. Unsere Mutter hat das sehr lange für uns quasi übernommen, eben auch, damit jeder, wir sind äh, zu dritt, ich habe einen Bruder und eine jüngere Schwester, quasi so die, die, dieses Lebensfundament für sich erstmal bauen kann. Und da war für mich doch sehr wichtig, dass meine Kinder zumindest bis zu einem gewissen Alter von mir auch begleitet werden können. Ich am Tennisplatz sitze und, und mich mit den Opas... Äh, ich habe das auf dem Hockeyplatz gemacht. Ist zum Umfallen, wochenendweise. Und es hat mich ehrlich gesagt auch in, jetzt in den Bereichen geschult, die mir jetzt zugutekommen. Also wenn sie so einen richtig motivierten Großvater da sitzen haben, da fällt es mir heute leichter, mit den Größen dieser Branche mich auseinanderzusetzen, weil das Motiv, wenn jemand unfair wird oder auch mit so miesen Tricks glaubt, das Spiel manipulieren zu können, das habe ich halt früh durchschaut und davon profitiere ich jetzt ein bisschen. Ich fluche vielleicht nicht mehr so viel, aber es hat mir persönlich geholfen, auch meine Rolle als Mutter nach meinen Vorstellungen ausleben zu können und auch gut gewissens vom Hof zu rollen, wenn ich jetzt weiß, meine Kinder verstehen auch äh, meine Aufgabe, meine Mission. Am Ende sind sie, so wie ich, damit auch groß geworden. Und was mich persönlich interessiert, ähm, wäre, wie schauen sie persönlich auf die sogenannten Helikoptereltern? Also ich meine jetzt, das wäre nämlich echt ein platter Witz. Ich meine jetzt nicht Frau äh, Lambrecht und ihren ähm, Familienausflug, sondern ich meine diese Generation von Müttern, die deutlich jünger sind als ich ähm, und mit dem Erstkind gerne so in Kombination mit dem Mann, äh, dieses erstgeborene Kind, ich habe das heute im Zug erlebt, wahnsinnig äh, beschützen. Da war das ganze Abteil zum Schweigen verdonnert, weil in der Maxi-Cosi-Sitzschale äh, saß jemand, ich glaube vielleicht äh, vier Wochen alt und der konnte anscheinend nur einschlafen mit einer Spieluhr und der ganze, also dieses Abteil wurde angehalten. Das jetzt ist bitte, das Letzte. Dass wir jetzt Telefone ausstellen, Flugmodus, weil die Spieluhr, das wäre jetzt sehr wichtig, dass das auch zu Ende angehört werden kann. Und da denke ich mir manchmal, diese Kinder sind dann am Ende äh, 15, 18 Jahre später die, die uns beim Einsteigen in eine Maschine, in einen Zug sehr lange warten lassen, weil vorne noch ein Instagram-Video gedreht wird, wo die Extensions noch mal kurz vorher gerichtet werden, die mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein in unsere Redaktionen, in ihre politischen Büros, aber in alle anderen Unternehmens- und Wirtschaftsbereiche hineingehen, sich dort vorstellen und man wird nach kurzer Zeit selbst zum Bewerber, ähm, statt die Fragen zu stellen, die man der sich Bewerbenden oder dem sich Bewerbenden stellen möchte. Also wahnsinnig ausgeprägtes Selbstbewusstsein, durchaus hohes Sendungsbewusstsein. Kommt das von dieser Art Eltern, die alles für Fernhalten, die selbst vielleicht auch nie wirklich äh, die Erfahrung machen mussten, was es heißt, Existenzangst zu haben, im echten Mangel zu sein, oder sind sogar die Großeltern schuld? Nein, die sind nicht schuld. Die das
1: hamstern, die aber jetzt sofort raus.
2: Die das hamstern ja mit einer Perfektion auch wieder in den in die in den Alltag äh, gebracht haben, dieses ich zuerst und für mich das meiste.
1: Also ich beobachte das natürlich äh, auch. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr, eine sehr vielschichtige Frage. Aber diese berühmten Helikoptereltern, das geht ja nicht nur darum, dass der Kleine die Spieluhr im vollbesetzten Zug braucht. Das ist eine wirklich wunderbare Geschichte. Ähm, es geht ja viel weiter, sondern dass ähm, Eltern bereits sich überlegen, das Kind ist noch nicht auf der Welt, äh, welcher Kindergarten, nicht ob Kindergarten, sondern welcher Kindergarten. Das geht so weit, dass Erstklässler-Eltern schon schauen, welches Gymnasium könnte in Frage kommen. Ähm, das ähm, geht weiter mit, die Kinder müssen mal ins Ausland, äh, USA wäre schön, aber bitte Ostküste, also unter Harvard, mhm. äh, also in Boston sollte das schon sein und ähm, sehr schön ist auch Washington, da ist man in der in Nähe der Regierung. Ähm, Sie wissen, was ich, worauf ich abhebe. Also, sehr früh einen Weg vorzugeben, von dem sie glauben, der führt zum Erfolg. Und dem widerspreche ich komplett. Und ein ganz konkretes Beispiel, unser jüngster Sohn war eben auch in den USA, der war mitten in Nevada, der saß wirklich in der Wüste, weil wir gesagt haben, geh mal in das Herz der USA, kann man übrigens heute, wenn man das dort erlebt hat oder er erlebt hat, auch verstehen, wie ein Donald Trump Präsident werden konnte. Das ist das Leben. Das schließt ja nicht aus, dass man auch gerne mal nach Boston fährt, was ohne Zweifel eine wunderbare Stadt ist. Also sehr früh so Attitüden an den Tag legt, um Kinder zu prägen. Und äh, ich persönlich hatte das Glück, in einem Elternhaus groß zu werden, was sehr unprätentiös war. Ich, mein Elternhaus war, ein, war bildungsbürgerlich geprägt, aber sehr unprätentiös. Unprät da wurde nicht so viel Geschiss gemacht. Ich habe das meinen Kindern ähm, oder wir, mein Mann und ich auch weitergegeben und habe auch immer auch in der Schule schon gesagt, die drei ist die eins des, eins, äh, des kleinen Mannes. Wenn ihr so durchgeht, herzlichen Dank. Hauptsache, ich muss nicht ähm, drei Kindern äh, neun Jahre lang durchs Gymnasium begleiten. Ich war froh, als ich selber damit durch war. Und ich wünschte manchen Eltern ein bisschen mehr Lässigkeit, aber auch klare Regeln. Also äh, klare Regeln, klare Struktur. Das, was Sie sagen, ist ja, dass irgendwann die Kinder den Molly machen mit den Eltern. Und ich habe bei meinen Kindern und auch bei unserem Hund, den wir einst hatten, gesagt, wir müssen überlegen, machen, sagen die Kinder uns, wo es lang geht beziehungsweise der Hund, oder sagen wir den Kindern, wo es lang geht. Ich persönlich bin der Meinung, das sollten Eltern machen, sehr klar, eine Richtung vorgeben. Man muss nicht alles durchdiskutieren, aber einen Rahmen setzen und innerhalb dieses Rahmens sollen sich Menschen entwickeln.
0: Da ist jetzt schon ein empörender Gehalt drin. Wenn wir jetzt bei Kreuzberger Grün sitzen, wäre schon die Gleichsetzung von den Kindern mit dem Hund, wäre schon skandalös. Ja, ja, wäre schon
1: skandalös. Aber es geht in die richtige Richtung, weil das Bild des Hundes, der einen irgendwo hinzieht, wo man einfach nicht hin will, ist aber, ich, ich glaube, also die Eltern sollen Regeln vorgeben, Rüstzeug sein, einen Rahmen setzen. Innerhalb dieses Rahmens sollen sich Kinder frei entwickeln und nicht glauben, dass im ersten Lebensjahr das entscheidend ist, was möglicherweise in 20, 25 Jahren passiert. Und das Spiel geht ja noch weiter. Das geht ja dann weiter, dass man bewusst die die Kinder in, bestimmte Soziale, in einem bestimmten sozialen Umfeld sehen will. Weil es ja schön ist, wenn die Tochter diesen Sohn, wenn der Sohn diese Tochter, wenn die sich mal kennenlernen. Ähm, mir war das immer völlig fremd. Ich finde, aber ich bin natürlich auch eine Liberale und ähm, ich glaube, manche Eltern würde ich einfach, um sich selbst weniger Stress zu machen. Ja, weil jetzt, wenn man einfach wünschen, entspannt. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass die Eltern älter sind heute. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob sie Ende 20 oder Ende 30 sind beim ersten Kind. Das kann man gar kein vorwerfen. Das hat ja auch was mit Beruf zu tun und so weiter. Sie sind einfach, wenn sie jünger sind, bei manchen Dingen lockerer
0: drauf. Jetzt reden Sie aber beide aus der Perspektive von. Sie haben es gesagt, Sie kommen aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt, Sie kommen aus einer Unternehmerfamilie, Frau Becker. Das heißt, Sie kommen beide aus eher privilegierten Umständen. Das heißt, den Kindern ist ein gewisser Erfolg in unserer Gesellschaft sowieso von Haus aus beschieden. Und es ist wahrscheinlicher, dass ihre, dass ihre Kinder vernünftige Leute werden oder geworden sind. Das ist anders, wenn Sie aus prekären Verhältnissen, die uns, die wir jetzt hier das ganze in Düsseldorf aufzeichnen, es in Essen machen könnten die im die im prekären Verhältnis leben wir haben heute in größeres in größere Schwierigkeit mit Aufstieg ja, äh, als, ist, als 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 vor 20 30 ja, Jahren ja das ist übrigens da, bedauerlich ja und da fängt ja da fängt aber der auf. Wie, wie begründet man das als Liberaler wenn man als Liberaler sagt du bist eigenverantwortlich streng dich an dann dann kannst du was werden und wir stellen dann fest wenn man das sich anguckt wenn man sich die einschlägigen Untersuchungen anguckt Frau Stachzimmermann man kann es doch nicht schaffen. also das war vor
1: 30 Jahren als meine meine Kinder sind zwischen Ende 20 und Mitte 30 war das eben nicht so es gab eine breite Mittelschicht die die Grundschule war wirklich breit aufgestellt und auch das was danach kam das hat sich ja verändert das ist das das große Drama ich glaube es war immer so dass natürlich in bestimmten Familien ich sage mal die Selbstverständlichkeit dass wenn auch ein Kind möglicherweise auch von der von der von dem intellektuellen Leistung gar nicht so stark war natürlich gefördert wurde während in anderen Familien wäre das nicht passiert also vor 30 Jahren war das anders heute ist es extrem und auch so und ziemlich unerträglich, dass es eben dem Bildungsgrad der Eltern, dem Geldbeutel der Eltern geschuldet ist, wie der Weg der Kinder geht. Und weil Sie mich als Liberal, als FDP angesprochen haben, es geht nicht darum, jeder ist seines Glückes Schmied und wenn drumherum die Welt explodiert, musste da halt irgendwie durchkommen, sondern unser Ansatz ist, dass man eine Rahmenschaft, losgelöst vom Elternhaus, Deswegen macht auch meine Kollegin stark geht gerade an die BAföG-Regelung, die eben unabhängig vom Elternhaus ist. Übrigens auch lebenslanges Lernen, damit man auch später, wenn vielleicht die Kindheit nicht so gelaufen ist, die Jugend, man auch die Chance hat, sich weiterzubilden. Also dieses lebenslange Lernen, da ist ja was dran. Also ich lerne jeden Tag äh, neu dazu. Ähm also einen Rahmen zu setzen, wo eben diese Chancen da sind. Und die Chancen, es muss eine, es wird nie eine Gleichheit geben, machen wir uns nichts vor, aber die Gleichheit muss da sein, dass jeder auf diese Möglichkeiten zugreifen kann. Ich glaube, das ist von hoher Relevanz und ich hätte mir ähm, auch immer gewünscht, dass wir ein deutlich besseres Stipendiatensystem haben, mhm. wo eben Kinder mit einer mit, mit einer bestimmten Fähigkeit, sei es in einem Handwerk, sei es im Studium, eben dann auch gefördert wird ähm, und äh, dass man die Förderung eben nicht abhängig davon macht, wen kenne ich, sondern was kann, was für ein Vermögen hat ein Kind. Und jeder kann irgendwas besonders anders und besser als andere.
2: Das, das ist so. Und ähm, zum Thema der Chancengleichheit, also absolut d'accord, eine große Herausforderung auch für unsere Gesellschaft. Und trotzdem bleibe ich bei ähm, dieser Notwendigkeit, dass die Eltern tatsächlich diese diese Grundvoraussetzungen auch erstmal ähm, fördern und, und anlegen müssen im Sinne von, wir haben gewisse Regeln, wir haben gewisse Werte. Ich finde dieses Beispiel, weil ich es tatsächlich selber häufig äh, genauso benutze mit dem Hund äh, und den Kindern. Ja, So, jetzt sind wir beide Herr schon Tadeus, das ist schon mal gut. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie selbst. irgendwo eingeladen sind, auch in großen, wirklich großen Häusern und dann gehen sie da zum Aperitif und ähm, dann thront auf dem Sofa mit einer Selbstverständlichkeit ein Dalmatiner, der sie genauso anguckt, wie die mhm. zwölfjährige Tochter des Hauses, Oder die, die... weder guten Tag sagt, ja. <lacht> ihnen nicht die Hand gibt, die ihr Handy äh, quasi... Ja. Also, und dann sitzt dieser Dalmatiner, weil das ist das System. Das ist diese Eltern, die einfach vor lauter ähm, Selbstdarstellung, würde ich es dann schon nennen, äh, versäumt haben, die wichtigsten äh, Grundregeln einmal klarzumachen und das auch vorzuleben. Und das führt dann dazu, dass daraus eben ein, ein schon sehr breit ausgeprägtes Selbstbewusstsein erwächst. Und ich frage mich heute in dem Zusammenhang, weil es hat eben sehr viel auch mit der Rolle der Mutter zu tun, wie man sie selber ausfüllen will und kann, absolut auch immer gemessen an den Möglichkeiten, die man hat, es bestmöglich zu tun. Ich glaube, das ist schon jeder Mutter. Jede Mutter will das Beste
1: und verzweifelt manchmal und denkt, ich habe Fehler gemacht und im Nachhinein waren es keine Fehler oder äh, merkt gar nicht, dass auch was falsch gelaufen ist, klar.
0: Und ich bin denk nach wie vor die Formulierung wunderbar, das ist Ihre Leopardenfeldschüchenwelt, wenn man in großen Häusern zum Appositiv ich, geht, Frau Becker. Herzlichen Glückwunsch.
1: Der, Dalmat der,
2: der Dalmatiner,
1: nicht der jetzt,
0: fette Mopssaß auf fette, dem... Ich muss mal jetzt, ich, ich greife du jetzt mal hier an. Ich eine
2: ein. Frage, Herr Tadeus weil das ich weiß, wir kommen da nachher nicht mehr dazu. weil ich mich wirklich, Welcher Hund sitzt bei Ihnen? Welcher Hund Sofa? sitzt? Äh, Sie haben keine Hunde.
0: Sie hat, äh, Hazel, Bernhard und Neville, das sind drei Katzen sehen Sie ein ganzes Mensch wahrscheinlich auch stolz auf dem Sofa. Die kümmern, die sind der Meinung, dass man bei ihnen auf dem Sofa sitzt, wenn man sich da hinsetzt und deswegen geht man lieber weiter.
2: Aber Frau Stark Zimmermann, eine Frage, denken Sie manchmal auch bei großen Diktatoren und Menschen, die die tatsächlich in dieser Welt, nehmen wir mal Herrn Putin, ähm, Dinge tun, wo man sich am Ende wirklich die Frage stellt, ähm, was was hat der eigentlich für eine Mutter gehabt? Also ist da schon ganz früh was schiefgegangen, dass so jemand so wird? Und ist es sicher nicht die Schuld der Mutter? Aber fragen Sie sich das manchmal auch, wenn Sie auf Menschen treffen, die so, so viel Ellbogen, so viel Kompensation vielleicht auch haben? Ist, sind die als Kinder zu kurz gekommen, dass sie das jetzt... Also das ist natürlich
1: jetzt Tiefenpsychologie. Ich glaube nicht, dass das Problem die Mütter sind bei diesen Männern, sondern die Väter. Hm. weil das ist ja nun nachgewiesen, also ich, ja, ich bin keine Psychologin, aber dass Jungs natürlich sich in einer bestimmten Prägephase den Vater zur Orientierung holen und äh, Töchter unter Umständen die Mutter. Und da passiert ja eine Menge. Und da gibt es ja immer zwei Typen. Der Vater, der vor Kraft nicht laufen kann und dem Jungen so lange eins hinter die Löffel gibt, vielleicht hat das ja Putin erlebt, dass er stark wird, der vielleicht gar nicht so stark war, aber dadurch extrem geworden ist. Oder der Vater, der nicht da war, sei es erzieherisch, sei es, dass es ihn nicht gab. Also das ist sehr, sehr, sehr äh, schwer äh, zu sagen. Wenn es so, ja, es, es, diese, diese Menschen wird es immer geben und man kann immer nur hoffen, dass die eigenen Kinder nicht plötzlich mal an einem Punkt sind, wo wir gefragt werden, an welcher Stelle warst du nicht da oder ist der Junge falsch abgebogen? Oh, das
0: ist sehr interessant, das, wie ich mich gerade frage, wie Mutter und Vater von Wladimir Putin, weil ich meine, ich jetzt mal gelesen, ich habe es wieder vergessen, wir machen, wir werden jetzt mal etwas, äh, in, insofern etwas entschlossener, Frau Strick-Zimmermann, als dass äh, es darum gehen muss, wie ist das eigentlich, für wen könnten sie politische Ziehmutter sein, wie ist das mit, das frage ich als die einzige rückenbehaarte Bestie in dieser Runde, wie ist es <lacht> mit uns Frauen äh, <lacht> in, der, in der Politik, weil äh, die, der weibliche, der Anteil weibliche Abgeordnete, das wissen Sie, müssen wir Ihnen eigentlich nicht sagen, aber diejenigen, die uns zuhören, wissen es nicht, die ist in der FDP im Deutschen Bundestag schlecht. Das sind 25 Prozent, 59 Prozent bei den Grünen. Zum Vergleich bei den Mitgliedszahlen sieht das ähnlich schlecht aus. Das heißt, wenn ich eine Frau bin, die sich politisch interessiert, dann müsste ich eigentlich mit dem Holzhammer gepudert sein, wenn ich sage, ich werde gerade zur FDP gehen. dann Vergangene Legislatur ist Katja Suding, die für die FDP zwei tolle Wahlergebnisse bei der Hamburger Bürgerschaft Wahl geholt hat, die FDP damit mitgerettet hat, hat die erste Wahl wieder gewonnen, nachdem die FDP aus dem Bundestag geflogen war. Die verabschiedet sich aus dem Bundestag, gibt dem Spiegel ein Interview und sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das die ganze Zeit geschafft habe. Und das dann noch zusammen mit den Zahlen, Frau Strack-Zimmermann, das müsste doch für Sie zum Verzweifeln sein.
1: Also bei der Kollegin Katja Soling, sie hat ja ein Buch darüber geschrieben. Es lohnt sich, das zu lesen. Das habe ich jetzt auch getan, weil ich sie ja viele Jahre begleitet habe und eben 2013 kennengelernt habe. Sie ist ja zurückgegangen in ins Privatleben, weil sie diesem unendlichen Druck, auch diesem medialen Druck, immer zu funktionieren, in der Partei, nach außen hin, das hat sie einfach schwer belastet und da hat, wie sie im Buch schreibt, auch ihr Privatleben drunter gelitten, das Verhältnis zu ihren Kindern, eine Partnerschaft und dass sie dann den Schnitt gemacht hat. Ich glaube, das ist eine sehr ehrliche Analyse und das gehört dazu, dass Politik knallhart und brutal ist und eben auch viele ihre Familien dabei verlieren, Ehen, die kaputt gehen. Ich meine, die gehen überall kaputt, aber da ist es schon auffällig und Insofern würde ich das jetzt mal davon trennen, äh, weil das eigentlich Größe hat, zu sagen, So die Zeit war okay, ich habe meinen Teil getan und jetzt der nächste Abschnitt. Ähm
0: aber da nehmen wir ein anderes Beispiel. Frau Schreiberg, ja. die Generalsekretärin Linda Teuteberg, die war von 2019 bis 2020 Generalsekretärin. Dann ist, hat Christian Lindner sich entschieden, Volker Wissing soll sein Generalsekretär sein. Da hieß es damals, Frau Teuteberg würde nicht überzeugen, würde in den Inhalten, in Position Positionen zu, zu unklar bleiben. Der neue Generalsekretär, Volker Wissing, von dem habe ich keine klare Position zur Impfpflicht beispielsweise, gehört über Monate und anders als in der Zeit von Frau Teuteberg, gehen jetzt Wahlen richtig jämmerlich verloren. Also Sie haben in Schleswig-Holstein verloren, Schlimm verloren, Regierungsbeteiligung verloren, Nordrhein-Westfalen verloren, Regierungsbeteiligung futsch. Warum ist dann eine Frau schnell weg, der Mann aber nicht?
1: Nein, also so einfach ist es nicht. Auch Frau Teuteberg hätte die Ergebnisse, die wir jetzt eingefahren haben, die mehr als ärgerlich sind, nicht verändern können. Das war seinerzeit eine inhaltliche Entscheidung. Das Volker Wissing war Minister in Rheinland-Pfalz, hatte eine wahnsinnige Expertise und Volker Wissing war ein ein zentraler Punkt auch später in der Ampelbildung. Da war er derjenige, der das Ganze auf den Weg gebracht hat und ähm, hat das super toll gemacht. Wenn jetzt Linda Teuteberg keine Frau gewesen wäre, sondern äh, ein Mann, dann würden sie mir die Frage nicht stellen, dass ein Mann einen anderen ablöst. Das ist in der Politik so und das hat auch nichts mit der Weiblichkeit zu tun, sondern wir müssen in dem Moment, wenn wir eine Aufgabe haben, müssen wir unseren Job machen. Der sollte gut gemacht werden oder wenn ein anderes Thema von Relevanz ist, müssen dann auch möglicherweise andere ran. Also sie können, wenn sie, es gibt Themen, von denen ich persönlich überhaupt keine Ahnung habe und wenn ich das machen müsste, würde ich sofort, könnte ich das gar nicht. Das Thema Frauen äh, ist kein einfaches, Sie haben völlig recht, wir haben ähm, äh, zu wenig Frauen. Die gute Nachricht ist, dass wir inzwischen im Bundesvorstand, äh, knapp die Hälfte sind jetzt Frauen. Äh, ich glaube 47 Prozent, also de facto 50-50. Das heißt, wir arbeiten genau gerade daran. Was bei der FDP der Unterschied zu den Grünen. Die Grünen haben sehr früh eine Quote eingeführt und wenn ein junger Mensch, eine junge Frau zu den Grünen geht, ist die Wahrscheinlichkeit, ein Mandat zu erringen, eindeutig größer, weil das eben paritätisch besetzt ist. Da frage ich mich, geht sie jetzt zu den Grünen der Inhalte wegen oder um die Chance zu haben, ein Mandat zu erringen, weil das eben relativ groß ist. Die Frage weiß, kann ich nicht beantworten. Die Frauen, die zu uns kommen, gehen aus politischen Gründen. Und jetzt kommt der Punkt, wir haben, wenn Sie die Struktur, die Berufs-, die Berufs, Beruf, also den Beruf der Frauen mal hinterfragen, dann kann ich Ihnen das relativ schnell sagen. Die CDU hat sehr viele Frauen, die, und ich meine das nicht werten die Hausfrauen sind oder den Beruf schon hinter sich haben. Die äh, SPD hat ganz viele Frauen aus dem Bereich Gewerkschaft, also die sozusagen politisch geprägt sind, beruflich und dann den Sprung ins Parlament geschafft haben. Äh, bei den Grünen ist es ganz ausgeprägt. Die meisten grünen Abgeordneten, äh, ich habe hier noch ein Mandat im Stadtrat äh, Düsseldorfs, äh, kommen aus Verbänden, haben für die Partei der Grünen gearbeitet. Die werden freigestellt für ihren Job ihre Politik zu machen. So Und ähm, dadurch wird es ihnen auch einfacher gemacht, beides miteinander zu verbinden. Möglicherweise Familie, Jobpolitik. Jetzt komme ich zur FDP. Unsere Frauen sind ganz viele selbstständig. Wir haben in der Tat Ärztinnen, auch Rechtsanwältinnen. Frauen, die vom, vom Berufsbild her ihrem Arbeitgeber nicht sagen können, kann ich jetzt mal ein paar Tage weg oder kann ich das machen? Das ist ein das ist ein Problem. Äh, die Wenn sie Familie haben äh, und äh, ich bin ein großer Freund von Frauenförderung äh, und ich sage, kann, können Sie sich das nicht vorstellen, das zu machen, äh, dann kommt ein sehr starker Reflex. Ich habe Familie, möglicherweise, ich habe einen Job und wenn ich Politik mache, möchte ich richtig gut sein. Und dann möchte ich auch noch gut aussehen, auch wenn ich aus dem letzten Loch pfeife. Ähm, diese Selbstkritik, diese extreme Selbstkritik, ähm, kenne ich bei meinen Kollegen weniger. Und das ist kein Vorwurf, wenn ich einen Kollegen frage, kannst du das für mich machen, sagt er, ja, mache ich. Dann macht er und merkt möglicherweise, dass er doch nicht so viel Zeit hat. Und das ist vielleicht doch, würde er aber nie sagen, sondern läuft einfach weiter. Meine Kolleginnen überlegen immer, was gut ist. Man sollte sowieso immer der Nacht über Dinge, äh, vor Entscheidungen schlafen, um dann zu sagen, du, das traue ich mir nicht zu, weil ich noch ABC machen muss. Also die Selbstreflexion ist zumindest bei den Frauen, die bei uns sind extrem und ich motiviere sie immer und sage, komm, mach trotzdem. Wir kennen das ja, Sie werden das auch kennen. Wenn man gefragt wird, kannst du nicht in diesem Verband noch oder in dieses Gremium, der tagt auch nur zweimal mhm. im Jahr. Da werfe ich mich immer weg und sage, ja, ja, der tagt nur zweimal im Jahr. Aber zwischen den zwei Tagungen passiert ja noch was. Und deswegen Achtung an der Bahnsteigkante, dass man eben <lacht> nicht plötzlich noch einen Job und noch einen Job sich an den, ja, auch Verantwortung übernimmt. Also wir arbeiten da dran. Wir haben sehr, sehr gute junge Frauen. Wir haben mit Franziska Brandmann die Vorsitzende der jungen Liberalen, der Bundesliberalen. Wir haben äh, Ria Schröder, die auch die Bundesvorsitzende war, heute im Bundestag Familienpolitik macht. Den Job übrigens jetzt übernommen hat, den äh Katja Suding gemacht hat, ähm, könnte viele Namen, meine Kollegin Bettina Stark-Watzinger, eine wird ihn jeder bestätigen, eine wirklich nicht nur persönlich integere, rasennette Frau, sondern auch wirklich im Thema.
0: Bei der ist ungewöhnlich, dass sie, das merkt man, wenn man sich ihren Lebenslauf anguckt Frau Stark-Watzinger, dass sie so viel in der Welt rumgekommen ist. Weil mhm. das ist ja für deutsche Politiker erstaunlicherweise ja. gar nicht das ja. fiel mal bei dieser CDU-Connection auf äh, Roland Koch, äh, Peter Müller, ja. weil niemand, weil die, die ganze politische Arbeit gemacht haben, nie jemand, Mal auch nur ja und wenn Sie diese Lebensläufe
1: meine ja. äh, Kollegin Frau aschenberg lugnus Gesundheitspolitische Sprecherin haben gewesen haben die alle einen Doppelnamen ich wollte ja, das auch ja. gerade fahren. also ich habe den Doppelnamen weil ich ihn komplett geheiratet habe mein Mädchenname war ein anderer ja die haben haben jetzt einen Doppelnamen aber Ria Schröder hat keinen Doppelnamen Franziska Brandmann auch nicht zugegeben die sind jetzt äh, verheiratet. <lacht> äh, aber jetzt äh, Frau aschenberg lugnus ist Rechtsanwältin äh, Gesundheitspolitische Sprecherin äh, bis dato gewesen hat die ganze Corona Zeit begleitet ähm, exzellente Frau, äh, Rechtsanwältin. Weiß also auch, was Selbstständigkeit bedeutet. Äh, wie geil, Ich könnte jetzt mal ohne Doppelnamen, meine Kollegin Renata Alt, ähm, ist außen in der Außenpolitik jetzt Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte, war selber mal Botschafterin. Ähm, also wir haben richtig, richtig coole Frauen, auch in dem Altersspektrum, ich sag mal von Mitte 20 bis nach oben hin offen. Und ähm, ja, aber wir müssen mehr tun. Wir, wir müssen sie mehr fordern äh, und fördern, aber wir müssen sie natürlich auch fordern. Es hilft ja nichts. Ähm, dem kann ich auch nicht widersprechen. Ich finde die Zahlen auch nicht gut. Und wir haben viele Mitglieder gewonnen und die waren überwiegend jung und männlich. Und ich, Jetzt kann ich denen ja nicht sagen, hallo, ihr seid Knaben, euch wollen wir nicht. Natürlich nicht, herzlich willkommen, sind auch coole Typen dabei. Aber Ja.
2: Und ich kann das aus meiner äh, Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren aus der Medienbranche mitbringe, nur zu 100 Prozent bestätigen. Ja, wir haben sicher auch in, in unendlich vielen Chefredaktionen dieser Republik ein, ein Thema, dass wir zu wenig Frauen in relevante in Führungspositionen ähm, besetzen. Warum? Weil auch, und das habe ich gerade hinter mir mit meiner Familie im vergangenen Jahr, äh, auch in intensiven Personalfindungsrunden zu wenig ähm, Frauen finde, die sich wirklich auch bereit erklären, eine solche Aufgabe dann zu übernehmen, wenn ihr Lebensbild oder ihr Lebensmodell möglicherweise auch beinhaltet, Zeit für eine Familie zu haben. Und das hat schon, wie Sie es ansprachen, sehr viel mit der Selbstreflexion zu tun. Sich vorher zu fragen, mache ich den Job? Wie mache ich den Job? Und vor allen Dingen wie viel, wie viel Empathie, aber auch am Ende Lebenszeit kann ich investieren? Ganz realistisch mal runtergerechnet und da stört mich dann doch an an dem einen oder anderen männlichen Kandidaten ein ein immer sehr auf dicke Hose ähm, ge gemachtes Gehabe was was dann heißt ich kann das alles ich bin sowieso von allen die Sie hier suchen die 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 <lacht> äh, Kollegen können Sie direkt abbestellen ich bin der der Sie suchen den Sie suchen ähm, Gehalt ist denn eben auch entsprechend für Sie äh, zu bezahlen und ab dann läuft die Kiste und machen Sie sich bitte keine Gedanken und vor allen Dingen stellen Sie auch einfach gar kein keine Nachfragen mehr an. Und was ich feststelle, ist, dass in dieser Medienbranche ähm, Frauen in, in großen Positionen und wenn ich jetzt mal auf mich als Verlegerin schaue, schon relativ äh, einsam sind, auch was so ähm, den Austausch auf Augenhöhe mit Kolleginnen angeht. Ähm, ich bin mir dessen bewusst, dass ich dreimal besser sein muss ähm, in der Position der Aufsichtsratsvorsitzenden, weil ich immer daran gemessen werde, dass ich einer Generation entspreche, die eben gerade in der Medienwelt quasi die alten Hierarchien ähm, nicht mitgeprägt hat. Der Unterschied zu mir ist aber: Ich bin so aufgewachsen. Ich habe quasi in diesen, ich habe diese Hierarchien mit der Muttermilch aufgesogen. Ich, das heißt,
0: Sie sind innerlich alt.
2: Ich bin alt, äh, quasi äh, auf die Welt gekommen. Erfahren.
1: Ich Alt hab, werden wir nicht? Wir werden Sie, nur erfahren
0: Frau hat haben. von alten Hierarchien gesprochen.
2: Ja, also so, so Ich, ich habe sehr viel gesehen und ich habe auch äh, heute immer noch ein großes Problem damit, wenn mit einer großen Überzeugung genau diese veralteten, verkrusteten Hierarchien ähm, mit Inbrunst verteidigt werden. Also wenn Themen, die nun in unserer Lebenswelt angekommen sind wie Me Too, äh, nicht mehr wegzudiskutieren sind, da kann man auch nicht sagen, das ist jetzt so eine Phase. Und ähm, Frau Becker, das ist eine interne Verlagsangelegenheit, wie wir mit unseren Mitarbeiterinnen äh, umgehen. Da können hochqualifizierte, seriöse Medien viel Arbeit und äh, Mühe investiert haben, hier ein paar ähm, Übergriffe, nennen wir es mal so, aufzudecken. Das geht sie aber alles nichts an. Und ab dann denke ich, jawohl, in 2022 geht das unsere gesamte Gesellschaft genau. etwas an, vor allen Dingen dann, wenn diese Frauen, die sich öffnen und die sich trauen, auch darüber zu sprechen, was ihnen widerfahren ist, äh, zu Tätern stilisiert werden, die man ähm, mundtot macht im Sinne von, da gibt es Verschwörungstheorien und Hintermänner, von denen haben sie keine Ahnung, wir erklären ihnen auch nicht genau die Zusammenhänge. Aber seien Sie gewiss, wenn es von uns kommt, dann ist das so. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft braucht es ein, ein, eine Öffnung, weil wir werden dieses Rad nicht mehr zurückdrehen, ganz sicher nicht. Und wir werden uns auch als Medienunternehmen maximal auf die Socken machen müssen, dass wir für die jungen äh, Journalistinnen, die jungen Politikerinnen, ähm, genau die Vorbilder in unseren Häusern sind, mit denen wir sie animieren und einladen, für uns zu arbeiten. Und wenn wir nach wie vor äh, glauben, dass äh, eine Praktikantin zum Kaffee holen und äh, zum Abends die Unterlagen in die Hotelsuite äh, bringen gedacht ist, dann, ähm, dann muss man sich an den Kopf fassen, weil das ist wirklich ähm, erschreckend, mit welcher Geschlossenheit dann die Reihen sich vor einem auftun, die, die sagen, ähm, verstehen wir jetzt nicht, wo Sie an der Ecke ein Problem haben. Was ich gerne Sie, noch...
0: Sie können Sie es so sagen. Sie verstehen das halt nicht, Frau Becker.
2: Ich will es nicht. Das ist, Ob ich
0: es verstehe... noch keinen geschadet, so diese Richtung.
2: Ja, so. es geht nicht um, und das finde ich, das ist mir schon wahnsinnig ernst. Es geht nicht um, ich verstehe das nicht, ich will das einfach nicht. Ich will in dieser Branche, und dafür sehe ich mich auch in dieser Position, ähm, auch übrigens... Dann als die Richtige, wenn ich was verändern kann. Ich kann das aussprechen, ich kann das jedem vor den Kopf sagen. Und wem das nicht passt, der kann sich sehr gerne mit mir auseinandersetzen. Das ist ja oft das Abhängigkeitsverhältnis.
1: Ähm, Gerade in der Medienbranche ist es natürlich auch ein Traum für viele junge Frauen, dort mal Praktika Praktikum zu machen, möglicherweise auch dort zu arbeiten. Die Medien haben ja eine riesen Faszination auf die Menschen. Ich, ich war gestern mit... Ähm, einem Drehteam vom ZDF unterwegs mit sehr vielen Leuten da bleiben die Leute stehen da braucht nur eine Kamera sein bleiben alle stehen also dass wir dass wir den Straßenverkehr nicht zum Erliegen gebracht haben war alles das heißt die 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 Branche je nachdem welchen Bereich hat ja immer noch so Glimmer und ich werde berühmt und sie sagten das ja auch Influencer und noch ein Foto machen und so weiter ich glaube dass diese diese abhängig da ich bin jetzt endlich dabei ja, jetzt gräbt er mich an und ja, aber komm... Äh wird schon nicht so schlimm. Also wir müssen auch unsere Töchter und Enkeltöchter entsprechend selbstbewusst erziehen. Ich habe übrigens ein während meines Studiums in München in den 80er Jahren beim Bayerischen Rundfunk, ich wollte auch Journalistin werden, ich wäre wahnsinnig gern zum Radio gegangen, das erzähle ich immer überall, weil ich Radio was Tolles finde, auch dass man uns jetzt gar nicht sieht, sondern man muss uns jetzt zuhören und kann jetzt, hat jetzt Kopfkino, wie wir wohl aussehen, der Tadeus hat volles Haar, ich weniger zum Beispiel. Wer hat jetzt das vollere Haar? Fragezeichen. Ich rede
0: die ganze Zeit, ich meine ganze eine vollhaarige Stimme zu haben. So, Sie, Sie, also, und dann denkt wäre, man, Wahnsinn,
1: der hat bestimmt einen, dass er Haare auf dem Rücken hat, hat er jetzt selber verraten. Da sind welche, da, da sind, sind welche. welche. Gut, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass diese, <lacht> diese Abhängigkeiten spielen natürlich eine große Rolle, dass wir Frauen selbstbewusst erziehen müssen und dass wir in der Tat in allen Unternehmen, das wird es bei Ihnen ja auch geben, Ansprechpartnerinnen in dem Fall, sonst nutze ich dieses Innen nicht, also so viel Zeit sollte sein, dass man das auch ausspricht, zu haben, an die die sich die eine oder andere Kollegin wenden kann. Ich glaube, das ist super wichtig, weil nach wie vor sind natürlich, dieses Me Me Too ist wahnsinnig aktuell und es gibt Frauen, die können sich einfach wehren, die werden auch nicht angegraben, das wagt keiner und es gibt Frauen, die sind für manche Männer, haben diesen Opferstatus und die müssen wir, denen müssen wir einfach helfen. Und dann hat natürlich die Frage Arbeitszeiten, wie kommuniziert man, kann man auch mal gerade bei jungen Müttern, wenn man sie wieder in die Firma holen will, vielleicht auch das andere althergebrachte Schema. Wir treffen uns dann und dann und wir treffen uns bitte nur alle zusammen und zu einer Uhrzeit, wo eine junge Mutter definitiv nicht kommen dazu kommen kann. Also,
0: wobei wobei einem als liberalen Menschen einem da gelegentlich auch beklommen zumute wird, weil das alles würde ich hundertprozentig unterschreiben, was Sie beide gerade gesagt haben. Ich da durfte mal sechs Poststudentinnen unterrichten, verhalten vor der Kamera und die Frauen, die jungen Frauen, wollten alle Moderatorinnen werden im Fernsehen und ich. Wo wusste von Freundinnen, die ich habe, die Moderatorinnen geworden sind und dass die nicht prominente Moderatorinnen geworden sind, ohne dass ihnen das, was sie beide gerade angesprochen haben, erspart geblieben ist. Das heißt nicht, das ist kein sexueller Übergriff, aber das heißt, die Freundinnen mussten Essen gehen, Männer, die dazu eigentlich sich in keiner Weise qualifiziert hatten, haben über deren Outfit gesprochen, haben gesagt, Sie müssen sich auch mal schöner anziehen. Das war ein Mann, weiß ich noch, der hat immer so 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 Hosen getragen mit so einem Stretchbund. Mhm. Und der hat dann meiner sehr, sehr gut angezogenen Freundin gesagt, sie müsste sich mal ein bisschen schicker machen. Aber das erleben Sie Essen doch,
1: gehen. das erleben Sie doch in der in der Wahrnehmung des Fernsehens. Schauen ja, aber, Sie, wo über, über Frauen geurteilt wird, über Frisur, über Finger. Das ist, das ist Natürlich,
0: bei Männern ja mittlerweile auch. Also, aber nicht, also, so, das, nicht so
1: ausgeprägt. Aber, aber nicht, so
0: Aber ich, ich, ich wollte auf was anderes hinaus, wenn man, dass das heikle für Sie als Liberale, das Heikle ist ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hingehe, äh, dass da gibt es mittlerweile auch Komplotieren, dass man sagt, den Typen hängen wir zum Trocknen raus und, und unterstellen ihm, er hätte etwas getan, was er gar nicht getan hat. Der kann das nicht wieder einfangen. Das ist, da, da gibt's also, da gibt's so eine Art Feme jenseits der Rechtsstaatlichkeit. Weil ich habe keine, wenn jetzt zu mir jemand sagt, mir würde das total passen. Ich habe im Radio über Jahre Schlüpfrigkeiten, Zoten rausgehauen. Wenn jetzt jemand über mich erzählt, dann Sehe ich auch noch wir so behaupten
1: aus. jetzt, Frau Becker, und ich behaupte, dass vor. Sie eigentlich nichts anderes machen, während wir hier sprechen, um uns hier übel anzumachen.
0: Ein, ein, ein wirkliches Schwein. <lacht> okay, Sie nehmen meine Frage nicht ernst, wir wechseln das Thema. <lacht> äh, äh, Thema Krieg, ich, Frau ich, Sie mal, mal. Deswegen, oder wollten Sie noch was zu der MeToo-Sache sagen?
2: Ja, weil es ist, hat tatsächlich mit der Überleitung zum Thema Krieg zu tun, was mich wahnsinnig, äh, wie ich es vorhin beschrieben <lacht> habe, bei Ihnen so, so an, angesprochen hat, ist, ist genau Ihre Sprache, die Art zu kommunizieren. Diese, wie man in Essen sagt, die klare Kante, Tacheles reden, die Molly nicht machen, ähm, das alles sind Dinge, die die Leute, glaube ich, und da geht es mir, denke ich, wie vielen anderen, ähm, so wohltuend ähm, aufschlaut. Also wenn ich ihnen zuhörte, zuhöre, wie sie über die Panzerhaubitzen sprechen, dann höre ich äh, eine Viertelstunde sehr konzentriert zu, fühle mich danach ähm, klar im Bild, ähm, gebe das dann sofort an den Nächstbesten, der mir über den Weg liegt, äh, läuft mein Wissen so weiter, weil ich mich von ihnen so informiert, so verpackt, so damit kannst du jetzt losgehen fühle. Und ich persönlich ähm, glaube, dass dieser, dieser große Hype, kann man schon sagen, um ihre Person immer Moment, ähm, Verteidigungsministerin der Herzen, in ganz vielen steht, Bereichen. wird mal
1: auf meinem Grabstein. Ja. Steht. Hier rutscht die Verteidigung. Ich hoffe, mein Name ist richtig auf dem Grabstein, weil der immer falsch geschrieben wird.
2: Sie könnten um einen größeren Stein bitten, dass ja, da das alles äh, draufkommt. Ja. Ähm, bei mir wird übrigens stehen, habe ich meinen Kindern schon äh, aufgeschrieben. Und, Sie haben sich in, stets bemüht. Nee, ich war noch nicht fertig. Oh, das ist schön. Ich war noch das nicht ist, fertig. Ja, das Möchte nicht gut. Ich, ähm,
0: Aber können wir trotzdem von dem Grabstein-Thema ja. zurückkommen auf die Panzerhaubitze? Weil das war... Das war die da
2: die klare da war es interessant, richtig? Das ging mir gerade so, als Sie über das Zum Trocknen rausgehangen äh, werden sprachen. Da kriegte ich. Ähm, <lacht> ich hab, Herr Thaddeus, das war ein ganz
1: dünnes Eis, ja, auf dem Sie sich gerade bewegt haben. Und er hat ein, wir wieder zu dem dickeren
2: Arsch. Wir können aber auch das Geheimnis verraten, dass Herr Thaddeus ein rosé-goldfarbenes ähm, iPad mit sich führt. Also sie sind gar nicht. Sie sind eigentlich alles. Rückenbehaart und.
0: Aber metrosexuell. Schön, dass wir das wissen. Was Metrosexuelle sind Leute wie David Beckham, die teures Parfum benutzen und darauf achten, dass die Augenbrauen nicht gezupft, aber doch ordentlich gedingst sind.
2: Meine Mutter an der Stelle würde Ihnen sagen, eins ist wichtig, man muss immer die Füße und die Unterwäsche in Ordnung haben, egal wo man ist, weil es kann immer sein, dass man mal einen Unfall hat und ins Krankenhaus kommt und das möchte niemand sehen. So. Das finde
1: ich so wahnsinnig lustig. Weil das begleitet mich mein ganzes Leben und hat mich so geprägt, dass wenn ich das Haus verlasse, ja. zu einer Reise, die durchaus kritisch sein könnte. Das ist jetzt nicht lustig, aber als ich in die Ukraine gefahren bin, ich habe eine kleine Wohnung in Berlin, habe ich diese Wohnung tipptopp aufgeräumt. Weil ich dachte, was immer auch passiert, mhm. wenn hier einer reinkommt, möchte ich nicht, dass gesagt wird, wie sieht denn der Saustall hier aus. Das hat sich so eingeprägt, weil das mit der Wäsche und Socken, das war bei uns auch immer Füße, ein Thema. Füße, also Fußnägel. Ja, also einfach, dass, man, dass ja. man auch, wenn Menschen einem das Leben retten und man in einer Situation ist, wo ich nicht glaube, dass ähm, die, die einen retten, jetzt darauf achten, welche Wäsche man trägt, dass man trotzdem dort tadellos aussieht. Das, das kann sehr, ich Ihnen, äh, sehr ich schon das, wieder ähnlichkeiten Sie da, ja, sehen es. Aber da,
0: hab ich, da ich das, ich habe das drei Jahre gemacht, Leute gerettet im Rettungswagen. Sagen Sie mal, im, im, das, äh, im Liegewagen haben Sie Leute gerettet? Nein, im Rettungswagen. Das war, man ist ja auch schon ein bisschen Zeit. Aber gegangen. es ist nah aber, dran äh, an der aber, aber, Kernkompetenz. Aber da achtet man nicht. Also das sind die beiden Kernkompetenzen: Kaffee bringen, Koffer tragen, Leute Treppen runtertragen. retten. Und da achtet man, da haben Sie völlig recht mit dem, was Sie gerade gesagt haben Frau Station. Man, man achtet, wenn man Leute von der Straße holt, nicht darauf, wie der Schlüpfer aussieht.
2: Die Mutter desjenigen, der von der Straße gerettet wird. Und da möchte ich jetzt nur diesen letzten Bogen einmal spannen. Der ist es aber wichtig, dass man nachher nicht über das Kind sagt, die hätte sich wenigstens mal die Beine rasieren können. Sie ist jetzt 25 und ah, irgendwie ah, haben wir ah, ihr das... Äh,
0: Frau Wecker, das, auch das äh, war ganz selten Teil des Deals, dass man sagt, wir haben da jetzt jemanden gerettet, ich will mal die Mutter anrufen, was da mit ihrer Tochter los war. Das wäre, das wär, das wär, glaube ich, sogar total verboten gewesen. Bleiben wir bitte mal bei dem Thema, bleiben wir Frau äh, Schlagzimmer, wir können nicht Sie hier haben und dieses Thema tatsächlich unbesprochen lassen. Ich, ich, wir haben diese, Frau Becker und ich haben in der Vorbereitung diese wunderbare Geschichte von Ihnen mitbekommen, wie Sie sich als Bürgermeisterin da eingerufen mussten, 100-Jährigen irgendwas zum Geburtstag zu sagen, was ich mir nicht einfach vorstelle. Aber haben Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt Ihrer früheren politischen Karriere vorgestellt, dass Sie so viel reden müssen darüber, wo Deutschland fürchterlichste Waffen hinschicken Nein,
1: nicht? null. Also, ähm, wie Sie sagten, ich dürfte sechs Jahre Bürgermeisterin hier sein. Ich hatte mit allen Geschichten dieser Erde zu tun, was mich auch enorm geprägt hat. Wirklich von Menschen, die prekär sind, in Situationen leben oder die berühmten Hundertjährigen. jährigen Und das hat mir große Freude gemacht. Ich, bin, ich mag Menschen und lasse mich auch gerne darauf ein, was so ist. Das, was ich jetzt mache, nein, das, das ist so krass, wenn ich das so sagen darf, dass man das gar nicht erklären kann. Ich bin in die Sicherheitspolitik gegangen, als ich im Bundestag gewählt bin. Ich hatte im Vorfeld darum gebeten, dass ich in diesen Ausschuss ähm, möchte. Das liegt aber daran, dass ich immer ein großes Interesse an äh, Sicherheitspolitik hatte, also außenpolitischer Sicherheitspolitik. Das auch in meinem Studium sehr vertieft hatte. Dann war ich in meinem ganz normalen Leben 20 Jahre bei dem Jugendbuchverlag Tesla. Ich sehe gerade, sie haben da ein was ist was band liegen. Das waren 20 Jahre meines Lebens, den ich mit einem Satz sagen kann. Und dann begann die Politik. Und da kann man natürlich sehr, sehr, sehr viel drüber sprechen. Und ich war immer an diesem Thema interessiert und habe eben darum gebeten, in diesen Ausschuss zu kommen. So, das war ich in der Opposition. Ich habe extrem viel gelernt. Es interessiert mich brennend nach wie vor. Ich bin glücklich, dass ich es machen darf. So, dann war die Wahl. Wir sind plötzlich Teil der Regierung, der, der, die Fraktion. Man wählt immer aus, wer welchen Ausschuss greift. Die, die FDP hat sich für den Verteidigungsausschuss entschieden und ich habe dann kandidiert. Man hat mich zur Vorsitzenden gewählt. So, bis dahin alles
0: normal. Nur noch ganz kurz nachgefragt, damit dass Sie haben darauf schon mal geantwortet. Verteidigungsministerin, wären Sie gar nicht so gerne geworden?
1: Nee, das gar nicht, geht, also in der Politik geht es jetzt wirklich nicht drum, was ich gerne... Ich kann Ihnen sagen, ich äh, esse gerne ein Hähnchen mit Pommes frites, äh, lieber als irgendeinen traurigen Salat. Aber
0: alle drei wären wir doch gerne Bundeskanzler.
1: Nee, das ich nicht. nicht. Nein, nein, das halte ich für ein Gerücht. Äh, das äh, Sie wäre eine schöne Geschichte vom Liegewagen ins Bundeskanzleramt. Ja. Das wäre eine Geschichte, die würde ich... Ich schreiben. <lacht> Oder von der Notaufnahme ins Bundeskanzleramt. Oder nach dem Bundeskanzleramt wiederum in die Notaufnahme. haben so viele
0: gemacht. So wahnsinnig gut aussehen und trotzdem Bundeskanzler. Ja, so nein, aber
1: was ich sagen wollte, ist. dann passierte etwas, dann brach dieser Krieg aus. Dann hat Wladimir Putin mit, seinem, mit seiner Armee die Ukraine überfallen. Und in dem Moment war der Ausschuss der wie gesagt noch ein paar Monate vorher gearbeitet hat wie alle Ausschüsse, es gibt 21 Ausschüsse im Bundestag, ihr Business macht, stand plötzlich im Fokus. Und das sind Dinge, die hätte ihn auch vor 40 Jahren, die Fee, als ich bei Franz-Josef Strauß war, nicht gesagt, Wobei Franz Josef Strauß, das ist jetzt der kleine Hit, der war der erste Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Es hängen dann immer Bilder. Also wenn sie mal so eine Position hatten, dann wird irgendwann ein Foto von ihnen übrig bleiben, wo man dann später mal sagt, ach, was die da anhat und die Frisur. Aber oh, das war bestimmt in der Zeit. Das kann man ja immer sehr schön einordnen. Hat Franz Josef Strauß übrigens auch mal gemacht.
0: Und der hat unter anderem skandalisiert, dass er gesagt hat, die Bundeswehr braucht taktische Atomwaffen. Das hat er ja zwischendurch. Ja,
1: aber er hat Weise. vorher gesagt, jeder, der eine Waffe in die Hand nimmt, den soll die Hand abfallen. Also Sie sehen, in welcher Zeit das war. So, äh, Wladimir Putin hat das gemacht, was äh, wir uns haben nicht vorstellen können. Wir haben es kommen sehen, muss ich fairerweise sagen, weil wir uns sehr lange damit beschäftigt und das auch beobachtet haben oder beobachtet haben lassen. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesem barbarischen Zweiten Weltkrieg, den Deutschland ausgelöst hat, ist die UN gegründet worden, die Vereinten Nationen, damit wir auf einer wertebasierten Welt leben können, wo es Regeln gibt. Und die Regel ist, dass es Integrität von Grenzen gibt. Und die Ukraine hat übrigens auch, nachdem das Sowjetreich nach 1990, Fall der Mauer, Sowjetunion ist zerfallen, hat auch Wladimir Putin übrigens mitgezeichnet, dass diese Integrität der Grenzen gewährt werden und dass jedes Land seine eigene entscheidet, in welches Bündnis es sich wiederfindet. Also das ist alles verbrieft und er hat das gemacht, was so unvorstellbar ist und dieser dieser Hass auf die Ukraine, dieses Land darf nicht existieren, die gibt's gar nicht. Entlädt sich an der Zivilbevölkerung diese Morde und die sind ja nicht nur in Bucha. Ja. Menschen werden einfach ermordet, ja völlig äh, äh, Massenvergewaltigungen. Das, was immer wieder eingesetzt wird, übrigens, so lange es Kriege gibt. Heute redet man aber Gott sei Dank darüber oder spätestens seit äh, der Ende der Jugoslawienkriege Kinder, die verschleppt werden. Wir wissen von Kindern, die ähm, als Babys verschleppt werden. kriegen dann russische Eltern nach dem Motto, das war es ja nie, das aus der Ukraine gekommen ist. Wird ein guter Russe draus. Das ist ja alles so barbarisch, was sich gerade abspielt. Äh, und ähm, beschäftigt uns natürlich. Und da werden auch jetzt in der Expertise, was machen wir, da läuft auch nicht alles rund. Da bin ich übrigens auch milder, weil bei manchen Dingen keine 80 Tage im Amt, wir alle, der Bundeskanzler, die Ministerin, die Minister und dann passiert sowas. Also das hat so hat in der Dramatik keiner kommen sehen. Da rüttelt sich und schüttelt sich. Ich bin nur der Meinung, dass man diese komplexen Zusammenhänge, weil Sie auch mit der Panzerhaubitze gerade gesagt haben, wir reden ja momentan, diskutieren über schwere Waffen. Das ist für die meisten Menschen völlig abstrakt. Dass diejenigen, die vielleicht mal gedient haben, die wissen, was das ist. Also denen zu erklären, was das ist, kann man das überhaupt liefern? Haben wir die überhaupt? müssen die hergestellt werden. Wie lange dauert das eigentlich? Das kann man schon erklären. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Und noch wichtiger ist es, dass wir die Menschen das Interesse behalten. Ganz schrecklich wäre, der Krieg läuft noch Monate. Wir wissen überhaupt nicht, wie lange das noch geht. Und irgendwann so allgemein abgeschaltet wird. Erst berichten die Medien weniger darüber, weil es ja auch andere Themen gibt. Und dann sagen die Leute, ich kann das auch nicht jeden Tag ertragen. Und irgendwann, das ist ja auch die
2: Angst der Ukraine. Und auch immer wieder dieses Präsentieren. Vergesst uns nicht, der Krieg ist da. Und das ist für mich ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema und ich bin froh, dass ich Ihnen tatsächlich persönlich diese Frage als Verlegerin stellen darf. Mir geht es in diesen Tagen, wie genau auch wieder vielen Millionen anderen Menschen in Deutschland, um die mangelnde, möglicherweise auch fehlende oder falsche Kommunikation aus der Politik, aber auch in den Medien. Wenn ich einen kleinen Sprung zurück mache und auf Ihre Zeit schaue, in der Sie lange Jahre für den Tesla-Verlag zuständig waren im Vertrieb. Bücher, die im Grunde genommen für Kinder die Welt erklärt haben, diese Einordnung, die Bildsprache. Das ist genau, wo wir jetzt als große Medienunternehmen wieder hinkommen, indem wir verstanden haben, auch Nachrichtenkonsum muss eingänglicher werden, muss leichter auch zu verdauen sein, muss auch über Bildsprache funktionieren. Gerade wenn wir in einem Land leben, in dem wir unendlich viele Menschen auch, man nennt das in den Museen, äh, leichte Sprache, wenn Sie diesen Hörer nehmen, der ein, ein, ein Bild erklärt in leichter Sprache, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, denen auch diese wichtigen Inhalte auf eine besondere Art und Weise viel eingänglicher vermittelt werden. Heißt also, meine erste Frage wäre, wenn es jetzt das 146. Buch aus dem Teslov-Verlag, was es was geben sollte. Herr Thaddeus wird nicht wissen, was das erste war. Ich weiß es aber. Ich weiß es auch.
0: Ich weiß es leider nicht. Die
2: Erde. Ah, und, das, und Band 15 waren die Dinos und Band 146 könnte heißen der Krieg. Wäre es Wichtig, einen Krieg zu erklären im Sinne von, wie Sie es gerade auch beschrieben haben. Ich komme nochmal auf diese Debatte, die Sie mit ähm, Frau Schwarzer im Kontext des offenen Briefes geführt haben. Ich finde, es wird auch sehr einfach nachvollziehbar, wenn Sie dieses Bild aufgemacht haben. Stellen Sie sich vor, Ihre Wohnung wird vom Nachbarn überfallen. Der macht. Äh, Sie, fanden, Sie fand das gar nicht lustig, dass ich das gebracht habe. Aber das Bild und darum geht es mir am Ende um den, um die These, um den Kern der, der Verstanden werden muss. Da kommt ihr Nachbar und sagt, ich brauche jetzt mehr Platz, der erschießt ihren Mann, der vergewaltigt sie, der verschleppt ihr Kind und da würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, na ja, das ist jetzt irgendwie deren Ding, sondern dann kommt die Polizei, das Ordnungsamt und da wird mit einer Massivität für Recht und Ordnung gesorgt, weil das sind Grenzen, die sie wahren müssen und auf die auch ein jeder ein Recht hat. Ich freue mich, dass Sie das
1: so genau gehört haben, weil mir sehr wichtig ist, komplexe Zusammenhänge mal runterzubrechen auf unser tägliches Leben.
2: Und es wird so viel einfacher und dann dann haben wir, finde ich, auch eine Gesprächsebene, wo man unendlich viel mehr Menschen mitnehmen kann, wenn es um das, und das liegt mir wirklich am Herzen und auch ihre Meinung dazu, die Rolle der Medien in diesem Kriegskontext. Wir müssen vollkommen richtig dafür sorgen, dass wir nicht abstumpfen, dass der Druck dessen, was da jeden Tag in der Welt passiert, nicht ein bisschen nachlässt, wenn es um unsere Herzen und das Gefühl von da geschieht, ein unfassbares Unrecht ähm, geht. Und wir erreichen das als Medien durch durch Bilder, durch durch auch einen großen Dissens zwischen Propaganda auf allen möglichen Seiten. Ähm, Sie nannten ein Beispiel, ähm, was mich als Zeitungsverlegerin deswegen auch besonders äh, angesprochen hat, nämlich ihre Tageszeitung, ihre tägliche, die Rheinische Post, die in einer äh, und das ich habe es nachgeschaut, äh, beeindruckenden Weise jetzt äh, fast schon Bauanleitungen liefert äh, zu schweren Waffen. Also da wird sehr detailliert erklärt, was vorne und hinten ist, wie man es hält, was rein muss. Vielleicht auch so ein bisschen zu weit geht es mir an der Stelle, was so Geheimhaltung angeht. Ich weiß nicht, ob jetzt der Feind in Russland die Rheinische Post konsumiert, aber es geht so ein bisschen um die Sorgfaltspflicht von Informationen und wie wir ja auch mit mit dieser Beschaffung von schweren Maßnahmen, auch das für eine Diskussion. Wäre meine eine Frage, haben Sie eine Empfehlung, wie wir Medien auch dafür sorgen müssen, die Gesellschaft mitzunehmen, klar zu vermitteln, die Politik ist dafür da, Angst zu nehmen, aber auch offen zu legen, wo wir wirklich jetzt in eine Phase hineinlaufen, die eben nicht nur äh, heile Welt und, und sondern die wirklich hardcore auch Bilder äh, mit sich bringen wird und politische Entscheidungen und Konsequenzen und nicht ausschließlich Angstszenarien in den Köpfen der Leserinnen und Userinnen und so weiter produzieren darf. Und das Zweite ist, ein ganz konkretes. Ähm, Thema Hilft uns Herr Melnick in Berlin aktuell? Also ist das seine Motivation durch dieses wirklich intensiv anstrengende, manchmal auch schwer zu ertragende Pressing nicht zu vergessen, was da in seinem Land passiert? Also
1: ich, ich ähm, fange mal kurz mit Was ist was an. Der letzte Band, Ihr Vorschlag Krieg. Äh, es gibt ja viele Bände. Es gibt über das Mittelalter, über die Ritter, über Samurai. Da kommt das Thema Krieg vor. Aber es gibt auch ein Band Europa. Und der muss mit Sicherheit, wie übrigens alle Bände, die regelmäßig ähm, überarbeitet werden, muss bei dem Band Europa äh, natürlich ähm, das jetzt aktualisiert werden, was jetzt gerade in der Ukraine passiert. Ähm, weil das Thema Krieg kommt sehr, sehr viel vor und aber eben nicht dezidiert. Die letzte Frage, bevor ich auf die Presse komme. Herr Melnick ist natürlich eine spezielle Persönlichkeit. Er hat eine Form des des Forderns, die vielen auf den Nerv geht, um es mal höflich zu sagen. Ich, ich sehe das... Ich habe mich mit ihm auch unheimlich gestritten, mal, weil das mir auch auf den Keks ging. Und wir haben dann mal ein persönliches Gespräch gehabt. Er dreht sich dann um und geht raus und redet dann auch. Also wenn man mit ihm spricht, auch unter vier Augen, muss man wissen, das wird dann anschließend auch bei Twitter verarbeitet. Wenn man das weiß, ist das okay. Er ist natürlich ein Getriebener. Er sieht, dass sein Land untergeht. Er ist persönlich betroffen. Die Familie, die in Deutschland ist, aber auch die Familie, die in der Ukraine geblieben ist. Und er hat eben diese große Sorge, dass wir nachher nicht mehr hingucken. Dass es irgendwann Business as usual und Kriege gibt immer. Das triggert ihn schon. Was schwierig ist, das habe ich Ihnen vor laufender Kamera auch gesagt, dass die Art, wie er kommuniziert, die Leute mehr ablenkt von dem, was er sagen will. Wenn er also eine andere Sprache hätte, würden manche glaube ich lieber zuhören. Ich glaube, dass er manches dadurch kaputt macht, was ich persönlich bedauere. Das wäre wenn eingängiger, ja. Ich bin, ja, quasi, wenn ich wenn bin er... bei ihm. Man muss immer wieder, immer wieder mhm. drauf wert legen. Ähm, aber da wurde auch viel gesagt, erst so und dann so und so. Aber ich will da keinen Stab brechen. Ich glaube, das ist ganz schrecklich, wenn das eigene Land und die eigene Familie und Freunde und, äh, betroffen sind. Mit den Medien. Ähm, es gibt Medien, die exzellente Journalistinnen und Journalisten haben, die sich mit dem Thema beschäftigen, immer schon beschäftigt haben. Die haben mir, als ich vor Jahren mal sagte, warum gibt es eigentlich keine Talkshow über die Bundeswehr, haben mir alle gesagt, ja, ist so komplex und man kann darüber reden. Wehrpflicht, ja oder nein, aber doch bitte nicht Bundeswehr. Heute reden wir ständig über Waffen. Also es muss nur der sozusagen der Aufmacher da sein. Also es gibt Journalistinnen und Journalisten, die haben richtig Ahnung ähm, und sind froh, dass sie jetzt auch diesen Raum bekommen. Redaktionskonferenz, man überlegt, welches Thema Thema. Dann sagt einer, du, da ist das und das. und äh, interessiert keinen, wir machen das nächste Thema. Ähm, da war ja auch ein hoher Frust. Also die sind exzellent. Dann gibt es natürlich Medien, die sagen, wir, wir müssen jetzt was machen. Alle berichten darüber, äh, was inhaltlich grenzwertig ist. Und das, was sie sagen, Angst schüren. Es ist ja so, dass ähm, die schlechte Nachricht mehr triggert als die gute Nachricht. Die Tatsache, wir hatten Corona, was alle mehr oder weniger alle schwer gebeutelt hat, dann bricht dieser Krieg aus im Herzen von Europa, nicht weit von uns. Ähm, ja, ich wünschte mir manchmal etwas Positives. Jetzt ist natürlich angesichts des Krieges die Botschaft die, ist, wir haben nicht nur... Dass wir die, also es gibt, gibt ja viele Themen, die, die, dass wir mehr Geld ausgeben müssen, als wir wollen, äh, weil wir die Ukraine in der Verteidigung unterstützen. Ähm, wir werden viele Dinge, Sie kennen die Diskussion Umwelt aus der Kohle auszusteigen, ähm, fossile Brennstoffe zu verringern, funktioniert momentan nicht, weil wir en komplett energieabhängig sind von Russland. Äh, wir, wir beschäftigen uns plötzlich mit Dingen, von denen wir glaubten, dass sie irgendwie Geschichte sind. Und dann muss man natürlich auch ehrlich sein und den Menschen sagen. All das, was passiert, wird bezahlt werden müssen vom Steuerzahler. Und die, die Steuern zahlen, sind dann, je nachdem wie viel Steuern sie bezahlen, sind mit dabei. Das wird unser Leben hier verändern. Es wird mehr Geld ausgegeben. Wir werden viel bewusster leben müssen. Sei es Energieverbrauch, sei es Lebenshaltungskosten. Die Ernährung wird deutlich teurer werden. Das ist für viele dramatisch. Das kann man nur begrenzt kompensieren. Also wir müssen für die da sein, die wirklich nicht anders können. Und jeder 100-Euro-Schein ist ein Drama. Mehr im Monat, aber wir haben auch viele, die müssen ihren eigenen Konsum auch mal reflektieren. Und ich finde, das kann man Menschen sagen, ohne ihnen Angst zu machen, sondern sie auch ein bisschen zu sensibilisieren, dass manche Gewissheiten, die wir hatten, so auf Dauer nicht zu halten sind. Und das finde ich keine Zumutung. Es kann natürlich sein, dass Frau Strack-Zimmermann, wenn sie sich in dreieinhalb Jahren zur Wiederwahl stellt, jeder sagt, die Alte geht mir auf den Geist. Ich sehe die überall und die hat immer ja. schreckliche Botschaften. Die wollen wir jetzt nicht mehr. Ähm, dann mache ich mit Ihnen einen Podcast zusammen.
0: Aber, erkläre äh, die
1: zum Liegewagen. Genau.
0: Den Liegewagen. Den aber ja, aber, aber verstehen mit, Sie, das Finger kann auch das, das, das Ende
1: einer politischen Karriere sein, weil viele sind ja so ja. in Differenz, weil sie die Angst haben, dann dafür abgestraft aber zu werden. Die, es gibt übrigens prominente Beispiele.
0: Ne, nehmen wir nochmal noch das, das, was Sie vorhin, den, Sie haben den Ausdruck krass verwendet, Frau Stark-Zimmermann, als Sie über den, über den Krieg gesprochen haben. Äh, Frau Becker hatte die Panzerhaubitze eingeführt und ich finde, man kann an dem Beispiel recht gut klar machen, worum es da geht. Die Panzerhaubitze 2000, wenn ich das richtig weiß, kann fünf Geschosse nacheinander abschießen. Die kommen alle gleichzeitig an, weil kluge Leute berechnet haben, dass man das so machen kann. Die de 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 Dementsprechend, wenn fünf Geschosse gleichzeitig ankommen, erzeugt das ein Inferno. Nach dem, was ich gelesen habe, wird im Umkreis von 50 Metern, wo dieses, wo, wo die äh, Granaten einschlagen, äh, das wird niemand überleben. Das heißt, wir liefern Waffen, die höchstwahrscheinlich eingesetzt werden und wo dann und das geht dann wieder an Sie beide, wo dann Söhne von anderen Müttern in diesem 50 Meter Radius nicht überleben. Und da, weil Sie vorhin gesagt haben, Frau Stöck, sie haben klare Worte, da muss man doch mittlerweile, der Bundeskanzler traut sich das oft nicht, das so deutlich zu sagen, da müssen wir sagen, und daran haben wir ein Interesse. Wir wollen, dass russische Soldaten nicht mehr weiterkämpfen können. Indem wir sie umbringen.
1: Ja, das ist, das ist leider, ist das im Krieg so, dass in einem Krieg Menschen sterben. Und deswegen ist es so wichtig, auch völkerrechtlich, dass wir nie vergessen, wer diesen Krieg ausgelöst hat. Übrigens dieses Drama auch von jungen russischen Soldaten, das sehen wir wohl. Es sind über 20.000 gefallen, die meisten übrigens aus Zentralasien. Das ist auch eine Methode Putins, erstmal die jungen Menschen zu verheizen, die nicht aus seinem Sprengel kommen, sondern irgendwo in der russischen Föderation, auf die keiner achtet. Das ist tiefer. Rassismus. Inzwischen trifft es auch die jungen Menschen, die in Moskau und St. Petersburg leben und deren Familien. Da hat er das nicht so gerne, da sieht er das nicht so gern. da kommen die Särge zurück. Die anderen werden nicht mal zurücktransportiert, die Toten in ihre Heimat. Also ja, auch da geschieht viel, viel Unrecht. Die meisten, gerade bei dem Anfang der Invasion, wussten gar nicht, glaubten sie sein in der Übung, haben erst gemerkt, als sie die ukrainischen Straßenschilder sahen, dass sie jetzt plötzlich in der Ukraine sind. Das schmälert, das ist moralisch komplett verwerflich, müssen wir uns nicht in die Augen schauen. Aber es geht darum, dass die Ukraine sich jetzt verteidigt. Und wenn der Aggressor schießt und wenn der Aggressor versucht, Ukraine umzubringen, dann wird die Ukraine versuchen, schneller zu sein und den Aggressor umzubringen. Das ist schrecklich. Aber das ist Krieg und wir liefern Waffen, damit die Ukraine sich verteidigen kann. Und die Panzerhaubitze ist in der Tat sehr, sehr wirkungsvoll. Aber wenn sie heute wieder und immer auch die Tage übersehen, was Russland gerade macht mit gezielten Angriffen auf Geburtskliniken, damit es gar keine ukrainischen Babys eine Chance haben zu überleben, wie Menschen eingeschlossen sind in Stahlwerken über Wochen, über Monate. Wie gesagt, nochmal Frauen vergewaltigt, Menschen verschleppt. Es gibt Lager auf russischer Seite, wo die Menschen hingebracht werden. Und es werden keine Gefangenen gemacht. Auch das ist so. Und ja, klar, das ist einzeln gesehen runtergebrochen auf den russischen Soldaten, der da kämpft, vielleicht gar nicht kämpfen will und aber kämpft und der sein Leben verliert, weil Putin ihn in diesen Krieg geschickt hat. Das ist tra tragisch, aber völkerrechtlich wichtig. Die einen sind die Aggressoren und die anderen verteidigen sich. Und wir sind an der Seite. Wir kämpfen nicht, wir sind keine Kriegspartei, aber wir sind parteiisch und sind an der Seite des Landes, was sich gerade verteidigt.
2: Herr Tadeusz, Sie sprachen gerade an, Herr Scholz traut sich nicht so richtig, das anzusprechen. Und ich merke auch in diesem Gespräch, wie wichtig das ist zu sprechen und dann auch noch nochmal im Hinblick auf die Rolle der Medien, die Dinge, und das ist ja eigentlich unsere Kernaufgabe einzusortieren, kritisch zu hinterfragen, von mehreren Seiten zu beleuchten, sicherzustellen, dass die Quellen stimmen. Und trotzdem ist diese Kommunikation ähm, im, Gesamt, in, im gesamten Verlauf dieses schrecklichen Krieges immer das ähm, zentrale Problemfeld, wenn man a. nicht sicher sein kann über die Identität der Quellen, der Bilder. Äh, über 60 Prozent ähm, des, des Bildmaterials äh, hat mir eine, eine Agentur berichtet, sind tatsächlich gefaked und müssen mit enormem technischen Aufwand in, in rasend kurzer Zeit überprüft werden, damit eben nicht äh, ein eigentlich in einem Videospiel entstandenes Szenario von einem Rathaus in Kiew, was in die Luft gesprengt wird, in die Welt gesendet wird. Also was für eine große Verantwortung auch für Medien. Und dieses, Sie sprachen es an, Frau Strack-Zimmermann, ähm, auch dieser schmale Grat, auf dem sich Politiker, auf denen jetzt aller Fokus und auch alle Verantwortung lastet, bewegen in der Art, wie sie kommunizieren. Das ist dem einen gegeben, indem er sich für das offene, klare, transparent machen entscheidet. Und das hat schon, glaube ich, viel mit einer Prägung und auch einer ihr, ihm eigenen Art zu tun. Dem anderen fällt es schwer. Wenn ich jetzt ähm, abschließend nochmal auf das Thema dieses ähm, Konfliktes schaue und auch die total, ver ich glaube, in erster Linie kommunikativ vergeigte Reise des Bundespräsidenten, da schmunzelt Herr Thaddeus etwas, weil das ist ein Thema, mit dem Sie sich sicher intensiv auch beschäftigt haben, woran lag's? Dann ist uns allen, glaube ich, klar, dass die Besuche von Frau Baerbock, den ich persönlich als richtig, richtig gut empfunden habe, auch auch dann im Anschluss der Besuch von Bärbel Bass, deswegen wirklich äh, gelungen war, weil sie aus einer vielleicht auch anderen Empathie sprechen. Ich habe einen Satz von Ihnen äh, gelesen, in dem Sie gesagt haben, es ist gut, wenn diese Frauen reisen. Ähm, nur wegen der Empathie oder weil möglicherweise das, was dann auch gesprochen wird, ähm, am Ende egal, es wer es sagt, aber wichtig, dass es auch so unserer Regierungsabteilung dort ankommt, wo Menschen äh, in, in den äh, unter den entsetzlichsten Umständen in diesen Krieg verwickelt worden sind. Ich glaube, deswegen, dass es so wichtig ist, dass
1: Frauen reisen, weil Krieg ist komplett männlich besetzt und ähm, sie sehen Generäle, sie sehen Soldaten, ähm, also wie auch mir man durchaus der eine oder andere Mann gesagt hat, was machen Sie im Verteidigungsausschuss, Sie haben noch nie gedient. Ja, natürlich nicht, weil ich eine Generation bin, selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich nicht dienen können. Also wo man so reduziert, mach du mal Bildung oder Familie, da hast du Ahnung von. Also, dass diese Frauen gereist sind, ist wichtig. Ich glaube zwei Dinge. Das eine ist, dass man wirklich auch das Bedürfnis haben muss, dass man an der Stelle jetzt richtig ist. Das ist keine Kaffeefahrt ähm, und das ist auch keine Fahrt, um zu zeigen, was für für eine coole Socke man ist und dass man fotografiert wird. Das wäre den Menschen gegenüber, die dort kämpfen und vor allen Dingen den Familien, die Angehörige verlieren, wirklich unsäglich äh, gegenüber. Ähm, der Krieg hat eben zwei Gesichter. Das ist das, was auf dem Feld passiert und das ist eben, äh, was das eben mit Frauen, mit den Müttern, was wir gerade angesprochen haben, mit Familien passiert. Äh, und da Unterstelle ich jetzt keinem Mann, dass er nicht dieselbe Empathie hat, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist ein richtiges Bild, was wir gerade vermitteln. Es gab neulich einen Artikel, ich weiß nicht mehr wo, ob das der Tagesspiegel war in Berlin, die Erklärerinnen, dass dieser Krieg immer mehr Frauen auf den Plan ruft oder die Medien immer mehr Frauen einladen. In Talkshows oder in, in, in Podcasts oder in Sendungen Dinge zu erklären, also wo Frauen gerufen werden, sehr, sehr martialische Dinge einzuordnen. Das ist völlig neu. Das mhm. ist gut, das ist wichtig, weil in der Tat Frauen einen anderen Blick auf die Dinge haben. Der muss nicht besser sein, aber er ist anders. Und ich finde es sehr spannend, wenn sie auch auf Reisen sind und sie begegnen diesen mega auf dieser Erde. Ich meine sie jetzt nicht, Herr Tadeo, sonst sondern sie haben. Und wie die erstmal Probleme haben, wenn Frauen auftauchen. Mhm. Das müssen sie aber, geht ja nicht anders, wenn man eine Regierung vertritt. Und die ja, die 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 Zeit ist reif und da muss ich sagen war die Bundesrepublik Deutschland ähm, schon vorbildhaft. Wir haben die dritte Verteidigungsministerin. Wir haben inzwischen in der Außenpolitik unglaublich viel Außen- und Verteidigungspolitikerinnen in ganz Europa. Also wenn die alle zusammenkommen, stehen da richtig viele Frauen ähm, und ähm, ja, es ist eine andere eine andere Sicht der Dinge. Da wird hinterfragt, was ist mit den Kindern? Wo, wo sind die Frauen? Ja, Welche, ehe das, ehe, das
0: jetzt zu, das ist zu ideal wird, dass die Bundeswehr in dem Status ist, in dem sie ist, nee, nee, das, ich, haben zwei, das haben zwei Frauen, Ursula von der Leyen, andere Gret kramp äh, zu verantworten. Da, da muss die, ich Ihnen
1: leider widersprechen, es sind zwei CDU-Frauen, die muss ich ja jetzt nicht schützen. Nein, <lacht> aber die waren
0: Verantwortung, die waren verteidigend. Nein, aber das
1: Problem der Bundeswehr, ich gehe gerne darauf ein, liegt ja viel weiter zurück. 1990 fiel die Mauer, äh, dann ist die Bundeswehr stark reduziert worden. Da gibt es viele Namen zu nennen, unter anderem auch Thomas de Maizière, ganz besonders, übrigens jemand, den ich sehr schätze, ganz besonders Karl Theodor zu Gutenberg, der besonders brilliert hat in seinem Amt. Er fiel vor allen Dingen dadurch auf, dass er ein guter Typ war und eine gute Sonnenbrille trug. Auch durchaus ein beliebt, beliebt bei der Truppe, weil er, weil er so ein bisschen Glamour reingebracht hat, so ein bisschen Königs, so ein bisschen Monarchie haben ähm, ja viele ganz gerne. Also die Bundeswehr in einem desolaten Zustand, weil sie seit 1990 bis 2014 komplett runtergespart wurde. 2014 hatten wir ein Wehretat von rund about 30 Milliarden. Der stieg dann wieder an. Und unter Frau von der Leyen und Frau Kam karrenbauer ist er angestiegen. Und zwar immens, muss ich fairerweise sagen. Wir sind jetzt bei über 50 Milliarden. Also diese beiden Persönlichkeiten haben bereits diesen Mist, der da von den Kollegen vorher fabriziert worden, vor die Füße gelegt bekommen.
0: Aber die, Bu Bundeswehr Außenpolitik, hat auch die Außenpolitik der Bundeskanzlerin, die, die das wollte ich gerade sagen. Ja.
1: Ich will mich jetzt nicht abarbeiten an Leuten, die nicht mehr im Amt sind, weil das ist auch ein bisschen billig. Aber die Bundeskanzlerin hat mit Sicherheit vieles Gutes getan. Ich würde mich gern mit ihr jetzt mal unterhalten, angesichts dessen, was da gerade in Osteuropa Ich glaube viele. Ja. Aber losgelöst davon. Angela Merkel hatte, sie war gerne außenpolitisch unterwegs, hat ihr auch Freude gemacht. Das ist wie bei den Rittern gewesen. Wenn irgendwie ein Problem war in der Ritterburg, dann sind die raus aus der Burg, haben eine andere überfallen und dann hat sich alle <lacht> in der Burg hinter demjenigen versammelt, auch wenn da gerade die Pest ausbrach, weil da hatte man ja einen Feind, gegen den man kämpfen musste. Was ich aber sagen will, Frau Frau Merkel hat gerne Außenpolitik gemacht, war ein sehr gern gesehener Gast. Aber Militär, Bundeswehr hat sie null, null interessiert. Sie hatte überhaupt keinen Zugang. Jetzt kann man ihr das vielleicht gar nicht vorwerfen, wenn man keinen Zugang hat. Aber sie war die Kanzlerin 16 Jahre. Und wenn die Bundesrepublik, was Gott verhüten möge, das Territorium der Bundesrepublik angegriffen würde, dann ist in dem Moment der Bundeskanzler, Beziehungsweise die Kanzlerin wäre gewesen, die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt. Das ist, muss man sich klar machen. Die jetzigen Minister sind nur für Friedenszeiten. Wenn das Territorium hier angegriffen wird, ist es ein anderer Oberbefehlshaber. Und das muss man wissen. Und das hat Frau Merkel, glaube ich, überhaupt nicht jetzt auch nicht ausgestrahlt. Also ich habe immer die Reden gestoppt. Ich bin ja erst seit 2017 dabei. Äh, Regierungsrede über das gesamte Programm. Dann habe ich immer mal gestoppt, wenn die Bundeswehr kam. Also 120 Sekunden war schon nicht schlecht. Und das macht was mit der Republik. Und ich will hier keinen militarisieren. Null ist mir liegt mir fern. Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte nach, nach 55 dann wurde die Bundeswehr wieder aufgebaut, wurde bewusst von den Alliierten eingebettet ins Bündnis, damit die Deutschen nicht auf dumme Gedanken kommen. Historisch übrigens gut begründet. Und ähm, jetzt plötzlich sind wir in einer Phase, wo wir auch militärisch, wirklich präsent sein müssen, nicht nur reden. Wir haben zum Teil Soldaten, Generäle in der im, im Ministerium. Die sind hochdekoriert, bestimmt erfahrene Leute, absolut hohen Respekt. Die aber den Krieg, wie er heute ist, nicht auf dem Schirm hatten und die quasi kurz vor dem Ruhestand mit etwas konfrontiert worden sind, was sie in den letzten 20 Jahren eher theoretisch war. Wir sind vielleicht wäre bereit, aber wir sind momentan nicht werfähig. Das ist die Realität.
0: Das ist eine gruselige Bilanz und unsere Salondame vom Salon Funke. Frau Becker. Aber wir ändern es ja jetzt, jetzt, wir sind jetzt dabei. Wir sind, wir sind jetzt dabei, es zum Beispiel durch das Gespräch hier schon wieder zu ändern, würde ich jetzt dann tatsächlich, ja wie, wie macht man das als salon da, wie Leute man den Abschied? sie würden ans sich ans Chamberlain setzen in den Hallen nach dem Aperitif.
2: Erstmal den dalmatiner ich, ich, äh, Und zwar mit einem, ich würde den Feste in den, in den Hintern zwicken, aber ich habe erst äh, tatsächlich noch eine praktische Frage, apropos die Rede der Kanzlerin stoppen. Sie hatten eingangs äh, darauf hingewiesen, Sie haben jetzt einen TÜV-Termin mit Ihrem äh, Roller und ich habe Sorge, dass wir den jetzt hier, dass sie unseretwegen dort nicht pünktlich <lacht> erscheinen und insofern... Ja, das sind die
1: Dinge im Leben, die für mich völlig normal waren. Ich habe, mein tägliches Leben ist so überrollt von der politischen Situation, dass mir das einfiel, dass ich in diesem Monat, und der Monat neigt sich dem Ende, dass mein Motorroller, das Motorrad läuft noch, schnell mal zum TÜV muss und das werde ich jetzt machen. Ich will ja nicht unangenehm auffallen.
2: So, in diesem Sinne, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese unglaublich spannende Runde. Ich habe ein bisschen Sorge, dass Herr Thaddeus hier ähm, zu kurz gekommen ist, aber äh, das kann eigentlich nicht sein. und
0: äh, wenn, Sie sind ich, trotzdem immer wieder gerne Gäste in meinem Video. warten <lacht>
2: Derjenige, der es <lacht> natürlich sehr galant äh, wegschlucken muss. Insofern, es war mir eine Freude und eine Ehre. Herzlichen Dank, Maria Agnes. Vielen Dank für Stadt die Einladung. Zimmermann. Es war mir auch eine
1: Freude. Dankeschön. Dankeschön. Salon Funke ist ein Podcast der Funke Mediengruppe. Folgen Sie dem Podcast kostenlos in Ihrer liebsten Podcast-App.